0: Ähm, Falk, was ist denn jetzt? Musst du da noch deine Tinder-Dates absagen? Oder wie... Nee, nee, ich, hab jetzt den, los ich musste
1: den Hund mal reinlassen, weil der hat äh, massiv an der Tür gekratzt. Der will
0: dabei Massiv, sein. massiv. Mit, mit der Ramme. Mit der Ramme und im SEK an der Tür gestanden. Ja, ja der Hund <lacht> hat da ein neues Spielzeug. Einen, Falk, äh, weißt du, was ich übrigens hier ja? stehen habe? Was denn? Ein Budweiser. Ja, das ist doch lecker. Taste the freedom. Okay, dann würde ich sagen, fangen ja. wir an. Ja. Okay.
1: Politox Podcast. Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des politox Podcast. Am Mikrofon, wie immer, euer Falk Fatal. Und an meiner Seite der Real Ridingator. Guten Abend. Guten
0: Tag. Guten sag, Tag. Hallo Falk. Sag mal, Reidi, ja? warum
1: eigentlich Real Ridingator? Gibt es ne, noch einen anderen irgendwie, der da rumrennt unter dem Namen? Nee,
0: aber ich, ich, ich habe mich meinem großen Vorbild Donald Trump einfach angeschlossen. Und hab statt Real, also der hat ja auch Real Donald Trump, ja, Jan Böhmermann hat ja jetzt auch Real Jan Böhmermann bei Telegram. Und ich habe dann halt gedacht, ich bin dann halt der Real Reininator, ist doch wohl klar. Ach so. Ah. Apropos, also Falk. Also mit den großen äh,
1: Fischen schwimmen, ja.
0: Ja, apropos, Falk, ich habe heute voll den November-Blues, ja, ich war heute schon eins vor suizidal. Ich höre halt auch schon den ganzen Tag furchtbare Musik, ja. Ich habe auch schon Elton John Candle in the Wind gehört. <lacht> oh mein Gott. Der ist auf jeden Fall besser als sein Hare
1: Krishna Scheiß, den du sonst so hörst.
0: Jetzt hör doch mal auf mit ha Das ist das ist gut, ja. Äh, also bitte, George Harrison, Harry Krishna Mantra ist super. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Heute geht es überhaupt nicht um mich, Falk. Heute geht es auch überhaupt nicht um, um, um Rockmusik oder vielleicht doch ein bisschen. Also denn wir gut, haben. Denn
1: es geht nicht um dich, ja, ja. Ja später. gut, eigentlich geht es
0: immer um ja, mich, ja. Narzissten, da ist ja immer alles, natürlich geht es ja auch immer um mich, aber heute haben wir ähm, eine äh, Künstlerin hier. Die ich schon sehr lange beobachte, stalke, ja, ähm, der ich, ähm, auch zwei, dreimal im echten Leben sogar begegnet bin, ich als alter Soziopath. Beim ersten Mal fand sie mich, glaube ich, ziemlich scheiße, das war bei einem Videodreh vom Form. Ähm, beim zweiten Mal habe ich ihr eine, äh, ähm, eine, eine Dose Pfefferspray geschenkt. Und, ähm. Und nach dem ja, hier hat jetzt
1: sie eine richterliche, ähm, Anordnung erlassen. Genau, <lacht> genau.
0: Bei uns ist nämlich die Mimi. Hallo Mimi.
2: Hallo. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fand dich ja. gar nicht scheiße. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich scheiße fand. Echt?
0: Ich hab, wir, haben, wir haben uns über Militanz unterhalten und ich glaube, meine Antworten fandst du scheiße. Aber okay, nein, das also. Ich, ist vielleicht habe ich. Her? Vielleicht war Nein. das auch der der Min, der Minderwertigkeitskomplex in mir, der vielleicht irgendwie gedacht vielleicht. hat, ich finde die ich finde die jetzt cool und die findet mich jetzt scheiße. Das war nee, bei also dem Also, ich habe dich
2: niemals als scheiße in Erinnerung oder sowas gehabt, nee, gar nicht.
0: Ah, Fall Kirsten, das ist Wasser auf mein, äh, auf meine geschundene <lacht> Seele. Äh, das ist <lacht> Ja, oder man kann es so auch Fishing,
1: Fishing for Compliments nennen, ha? Hm?
0: <lacht> ja, da hat er, das war nämlich damals, da hat er, hat er David hinten am äh, Zollhafen, war das, oder? Äh, irgendwo genau. da hinten auf jeden Fall, hat er, ja. hat er ein Video gedreht und ich musste natürlich wieder den Schläger, die Schläger glatt zu machen. Ähm, und äh, das ist dieses Video, wo die Naima auch mit Antifa-Flagge drin ist, falsch ich weiß nicht, ob ich ja. ah, sie hatte. da hast du
1: den sicherheitshalber
0: gemacht. Genau, da hast hast Sicherheit halber gemacht, genau. Mhm. Auf jeden Fall, da war die Mimi da und da ist sie mir das erste Mal begegnet da fand ich die schon sehr interessant, weil die Mimi ist ähm, eine Rapperin aus Mainz, korrigiere mich, wenn ich... Äh, äh, ja, genau, Schweizer ich wohne in habe.
2: Mainz, ja, alles richtig.
0: Aber du kommst nicht aus Mainz ursprünglich, oder?
2: Nee, ursprünglich nicht, also ursprünglich komme ich eigentlich aus Frankfurt, also meine Eltern äh, haben mich in Frankfurt... Bis ich sechs war, habe ich in Rödelheim gewohnt und dann äh, später habe ich in Butzbach gewohnt.
0: So, jetzt kommt direkt Butzbach. der erste Front. Jetzt kommt der erste Front. Deswegen hörst du dich an wie Sabrina Settler.
2: <lacht> Nein, <das lacht> Rödelheim, Rödelheim Hartrhein-Projekt. Ja. Ja. Aber, aber
0: für eine Hessin sprichst du ein erstaunlich schönes CH. Ja, also frag mal, wenn ich, der
2: es, gibt, -hmm. es
1: gibt andere in diesem Podcast, die sprechen das nicht so schön.
2: Ja. <lacht> ja, ich weiß, das dieses hessisch dieses hessische äh, Gebabbel, aber nee, ich ähm, habe Hochdeutsch, also ich bin mit Hochdeutsch aufgewachsen. Voll viele Leute haben mich auch ab und zu mal gefragt, irgendwie ähm, ob ich aus dem Norden oder so komme, aber ich Könnt man weiß denken, nicht. Ja? ja, ich weiß auch nicht, meine Eltern, die haben also keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe noch keine Ahnenforschung getrieben. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Ehrlich
0: gesagt. Mama, bist du dir, Mama, bist stimmt, du dir sicher, war dass, dass der Papa? Mir. Mama, bist du dir sicher, dass es der Papa war? <lacht>
2: <lacht> nicht doch,
0: nicht doch, nicht doch irgendjemand aus dem Norden äh, in einer durchzechten ja. Nacht am äh, Hamburger Hafen. Und seit wann machst du Rap?
2: Ja, also schwierige Frage. Ehrlich gesagt, ähm, ich habe angefangen. angefangen. <lacht> ich habe schon sehr früh Texte und so geschrieben und ähm, wusste auch schon mit 15, dass wenn ich mal rappe, dass ich äh, MC Mimi oder sowas heißen will, weil ich habe äh, früh schon halt Rap gehört und das hat mir halt auch was gegeben. Ich habe aber, ähm, ja, also 2017 habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich äh, so ein bisschen mehr das Mindset gepasst hat so von den Rap-Leuten, die ich halt kennengelernt habe und da hatte ich dann so das Gefühl ab da, dass es für oh, oh, oh. einfach ein bisschen nach vorne gehen kann, weil vorher immer oh, oh, oh. anderen Leuten dann ständiger machen und mehr empowern und darum geht es ja auch eigentlich, also wenn man halt die Leute um sich hat, mit denen man sich dann so auf einer Wellenlänge und irgendwie wohlfühlt, dann kann halt auch so eine gewisse Entwicklung einfach so stattfinden. Aber wenn das dann halt die ganze Zeit nicht gegeben ist und man die ganze Zeit nur andere Sachen am Struggeln hat, ja, dann kann man es halt erstmal vergessen.
0: Ja. Ähm, und ich nehme an, du bist mit West-Berlin-Maskulin-Tapes eingestiegen. Das war der Grund, warum mhm. du Hip-Hop oder Rap machen ja. wolltest. Nehme ich an, ja, Na, das, das wird es gewesen ja, sein. Ja, das weiß Es ist
2: wirklich ja, ja, so, ja. Das ist, so. ist wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Ja, ich habe ähm, mit 15 habe ich äh, Vasido so ein großes. Ähm, das waren ja, wie soll ich sagen, ähm, in Anführungsstrichen so eine ähm, Leitfi Leitfigur, ja. ja. Mhm.
0: Okay. Also eigentlich Und mit 12,
2: eigentlich habe ich mit 12 schon Eminem richtig gefeiert. Mhm. Ja. Auch weil der halt so eine Wut hatte, auch so gegen sein Elternhaus und so. Und das war ja bei mir so ähnlich. Ich, also ich habe, äh, zu Hause war halt nicht so geil einfach bei mir immer. Und äh, daher kam ich dann halt auch so auf Mucke, die dann halt mir vielleicht nicht so gut getan hat und die jetzt so ein bisschen asozialer war, weil ich mich einfach besser damit identifizieren konnte und... Ähm, auch diese Wut sozusagen wiedergespiegelt hat. Und das war ja ganz viel so ein diesem Westberlin äh, maskulin dieses ähm, die Sekte ja, und die ganzen, so, genau, akro yeah. Also sowas war da halt. Und Sido fand ich halt immer ganz witzig so und ganz pfiffig. Und äh, Bushido hatte ja früher zum Beispiel auch Songs, die waren äh, für mich in dem Alter noch deep, so. Heute sage ich auch so, okay, ja gut, Da halt ja, geht's so früher, dir ähnlich, ne, was man halt gehört hat. Genau, ja. da
0: geht's dir, also ich, ich komme ja, oder der Falk und ich, wir kommen beide aus der, ja, der Punk-Szene, mhm. der frühe bis Mitte 90er Jahre und ähm, für mich war im, 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 im Hip-Hop, ähm, also im Deutsch-Rap, sage ich, heißt es ja heute, mhm. das erste, was ich da, also gut, Fanta 4, klar, ja, okay, die kannte man auch, mhm. aber das erste, was mich so wirklich geschockt hat, war damals Taktlos und cool Savage.
2: Mhm. Ja, ja, Taktlos äh, fand ich war richtig gut früher. Den habe ich echt
0: übelst Ey, gefallen. Mimi, Mimi, ich ja. habe ja kaum getraut, mich diese Namen heute zu erwähnen, ja. Und jetzt ja. Ist, äh, jetzt das war also halt auf jeden Fall. hatten halt
2: auch mein Leben, ne? Also früher. Genau, also das heißt genau. Und das Ding
0: war, und das Ding war halt auch in dieser damals schon ziemlich politisch korrekten Punkszene, in der ich mich ah, be bewegt okay. habe, ja. Mhm. Und, und, äh, da war halt schon cooler war Lutsch mein Schwanz, was der natürlich, ja. okay, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, ja, aber. Nee, vor aber aber, aber aber was natürlich ja nicht äh, 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 literally so gemeint war, ja, ähm, mm. a, aber äh, du konntest Leute halt damit richtig provozieren, das war für mich Punk in, in, in Rap gegossen sozusagen, weil die einfach Dinge DIY ausprobiert haben und einfach halt auch Sachen gemacht haben, wo jeder in meiner Szene so gesagt hat, ups, ja. ne, so.
2: Klar, so kann man es natürlich auch sehen, da ist irgendwie so eine Rebellion und so. Also ich kann mich da äh, ganz gut rausreden, weil ich war 15 <lacht> und für mich ja. gab es halt irgendwie, äh, ich war überhaupt gar nicht politisiert, ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung von irgendwelchen Themen äh, und wusste auch überhaupt gar nicht, was ich da irgendwie, äh, ne, also ja. klar, ich habe verstanden, was die sagen und so. Es hat mich auch wütend gemacht teilweise, was die sagen. Und äh, durch diese Wut habe ich dann noch angefangen, Rap-Texte zu schreiben. Ich weiß noch, also ich hatte früher Tapes, ich hatte das irgendwie alles auf Tapes und so gehabt und ähm, ich weiß auch nicht, mein Vater hat mir das auch irgendwie auf CDs und Tapes äh, dann gespielt, weil ich diesen... Ich hatte Casa Light, das war so ein illegales Download Programm, und das hatte ich von meinem Vater. Ja, kenne ich. Und ich kam eines Tages richtig Wer sauer nicht? von ja, ich kam sehr <lacht> sauer von der Schule halt nach Hause und habe dann halt ähm, so gedacht, ja, ich brauche jetzt irgendwie Mucke, die mich jetzt irgendwie äh, versteht und habe dann halt eingegeben, ich hasse dich und dann kam von Beteid, ähm, aus diesem Album, was er da mal gemacht hat. Ich hasse dich und so kam ich auf die Sekte und so kam ich auf diese ganze West-Berlin-Maskulin-Zeug, weil ich dann immer so ähnliche Sachen halt gesucht habe. Und ähm, ich glaube, mein Vater hat mir das dann irgendwie auch auf CD oder so gebrannt oder auf Kassetten oder ich hatte es dann irgendwie auf Tapes. Ich weiß nicht mehr, ähm, warum ich die überhaupt auf Tapes hatte, aber ich habe die dann halt gehört. Und dann habe ich zum Beispiel von Cool Wasch so einen Song gehört, so wo er dann so richtig abfällig ne so Frau putz meine Wohnung dies das ich, ich weiß nicht mehr um genau ich die ich stehe um ich stehe um 12
0: Uhr mittags auf fick deine Mutter und geschlafen denn um vier kommt deine Schwester aus der Schule und muss blasen ja <lacht> ich, ich habe erst nicht gedacht ja. Ja. ist das der ich,
2: ich weiß es nicht das, das aber, cool, hey, aber ich, ich, scheiß auf die Texte ich, auf jeden Fall nee. habe ich als er diese äh, Texte da gemacht hat habe ich dann halt sein Text umgedreht und hab den halt gegen Männer geschrieben und hab dann halt in seinem Wortlaut so genau die gleiche Zeilenanzahl sozusagen, habe ich dann sozusagen kreativ äh, umgeschrieben zum Beispiel, ja, geh in die Werkstatt und repariere mein Auto oder sowas was, du hast Hunger, dann rasier dir deinen Bart und koch mir endlich Hummer oder irgendwie sowas und ja, so fing es dann an, dass ich auch angefangen habe äh, auch zu schreiben unter anderem, also ich habe vorher auch schon ein bisschen geschrieben, aber das war dann so, wo ich mir so dachte, und ich habe auch immer diese Tracks geskippt, sehr oft, natürlich ähm, hatten die in ihrem basis -Ding, hatten die natürlich eine sexistische Message, ob die jetzt solche Wörter benutzt haben oder nicht, aber hatten die halt einfach, es ähm, halt irgendwie auch rauszuhören auch an den ihrem ähm, Verhalten, wie die halt drauf waren und so, und, ähm, es hat mir, aber das wusste ich nicht, das hat mir nicht gut getan. Und äh, das hat auch was mit mir gemacht und mit meinem Kopf gemacht und mit meinem Denken auch gemacht. Ähm, genau, und irgendwann habe ich dann halt auch einfach gemerkt, so habe ich mich irgendwann von Sachen abgelöst, die mir einfach auch nicht mehr gut getan haben. Und Bushido war dann sowieso für mich irgendwann total lächerlich. Sido war noch, wo ich so dachte, okay, der ist so Fame, aber irgendwie ist er trotzdem noch ganz äh, cool unterwegs und ich sagt glaub, halt das trotzdem kann man noch die ganze Zeit, was er denkt, aber ja. die sind für mich ja. abgehakt, so, es ist halt so ein Teil von meiner Vergangenheit. Und du hattest ich ja,
1: ich glaub, hattest eben gesagt, irgendwie so, es hat was mit deinem, deinem Denken gemacht, so wie, 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 inwiefern, also hast du gemerkt, du mhm. hast irgendwie anders auf, auf Leute reagiert oder oder, oder ja, ja.
2: Also ich hatte zum Beispiel früher einige Freundinnen und die hatten gerne oft viel äh, Sex mit anderen Leuten. Und ähm, ich habe das so hingenommen. Ich meine, das war meine Freundin, aber ich habe äh, mich besser gefühlt, weil ich dachte so, ah ja, ich bin ja nicht diejenige, die sowas macht. Das heißt, ich bin ja eigentlich ein bisschen wertvoller, weil ich bin ja, ich mache ja nicht solche Sachen, ähm, wie die das irgendwie hm. machen oder so oder was heißt ne ich weiß nicht ich ja. habe das nicht bewusst gemacht aber irgendwie habe ich mich so gefühlt ja ich bin ja eigentlich ein bisschen heiliger so nee ich mach das so nicht und ähm, ne ich wollte mich halt nicht so, so äh, verwerten sage ich mal so ich also. wollte mich einfach nicht verwerten und habe dann halt so gedacht und war habe dann auch ähm, wenn ich zum Beispiel gesehen habe dass irgendein Typ mal meine Freundin oder so angemacht hat habe ich auch versucht so weil ich auch eher so eher so ähm, scheiße zu ihm, als dann irgendwie zu ihr oder so. Weil mhm. klar, ich stand immer so hinter meiner Freundin und die konnte auch machen, wie sie das will oder so. Aber für mich war auch diese Musik so eine Bestätigung darin, ja, das ist genau richtig, dass ich mich halt einfach äh, mit niemandem irgendwie so einlasse und ähm, mich dann auch mich und ja, auch total unterdrückt hat. Also eigentlich... Es macht dieser Sexismus ja auch ganz viel, dass die äh, weibliche Sexualität auch sehr unterdrückt wird ja. und dass man, ja, also und sowas irgendwie, also das ist das, was, es waren bestimmt noch viele andere Sachen. Und so, aber das fällt mir jetzt gerade mal auch noch so dazu ein. So nach
1: dem nach dem Motto, dass du dich dann äh, mhm. dadurch nicht jetzt praktisch so als eine der äh, angesprochenen äh, Frauen aus den rap genau. gefühlt hast. Also, genau, genau.
2: Ja, genau das war's. Ich habe mich ja. überhaupt gar nicht angesprochen gefühlt. Aber im Endeffekt ähm, sind wir alle angesprochen, also alle, ja. die ein weibliches Geschlecht haben, sind davon angesprochen. Weil, also Babsi Tollwut hat es auch ganz gut in einem Interview gesagt, sie hat gesagt, ja, äh, sie hat sich auch nicht angesprochen gefühlt. Aber wenn sie jetzt irgendwie in der Cipher mit denen sitzt oder keine Ahnung oder die irgendwie Rap machen oder so, dann ist sie halt nicht genau so gleich viel, wenn sie halt irgendwie auch rappt oder so, sondern es ist dann immer irgendwie so was anderes oder sowas. Ja, man konnte, also ich, zum Beispiel, ich hatte ja auch viele äh, Friends, die jetzt irgendwie auch ähm, männlich waren und ich wollte halt einfach immer so dazugehören, so wie ein Typ halt einfach dazugehört, aber es ging nie. Es waren immer irgendwelche Hürden, weil ich halt irgendwie ein Mädel war und das war halt auch oft so ganz subtil und man wurde irgendwie immer anders behandelt. Ich wollte das eigentlich überhaupt gar nicht, sondern ich wollte einfach auch nur so mit dabei sein und nicht die ganze Zeit, ähm, ja, man hat da irgendwie dann auch so ein Struggle und die sind dann halt auch teilweise so ein bisschen oder waren dann halt auch teilweise so ein bisschen. Ähm, Nein, man wurde halt immer sexualisiert, ja, ja. genau. Das war es eigentlich.
0: Okay, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt hier. <lacht> ähm, äh, Triggerwarnung.
2: Ja.
0: Ähm, ja, aber das, das Problem ist jetzt, also jetzt mal von dem sexistisch von der sexistischen Kackscheiße einfach mal weg. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden, äh, dass in, ja. in, in dieser äh, äh, Rap- und Hip-Hop-Szene, genau wie in der Punk-Szene, aber übrigens auch, da will ich überhaupt niemanden rausnehmen. Voll, ja, überall, äh, ja. Da, da wird es halt nur so ein bisschen vorne rum wird so ein bisschen einen auf Feminist gemacht und hinten rum werden dann doch nachts die Dickpics geschickt. Mhm. Ähm, auf, auf jeden Fall, äh, aber was ich gerade sagen wollte, gut, das Problem ist natürlich aber auch jetzt mal weg von jetzt so ganz dummen äh, Reduzierungen, dass wir aber ja, ja nun mal in, äh, also wenn ich jetzt, angenommen, ich würde jetzt mit dir rumhängen, wir wären jetzt so Anfang 20 oder so, du wärst da in dieser Szene und ich fände dich halt jetzt irgendwie cute oder so. Diese mhm. sexuelle Ebene kannst du ja nicht ganz weg. Äh, also, verstehst du, wie ich meine? Also jetzt ohne, dass das einer böse ja, meint. aber natürlich
2: darf man einen cute finden. Dagegen sage ich ja auch überhaupt gar nichts. Aber die Frage ist halt, ähm, also mit was, also wie zeigst du das halt irgendwie jemandem? Wie bist du dann halt irgendwie so zu einem? Oder ich weiß nicht, also ich hänge jetzt mit äh, Dudes ab, die halt einfach da auch so reflektiert sind. Und mich dann halt, also wo ich mich dann halt einfach so die halt einfach eine Ahnung haben, wie es halt als Frau, irgendwie man sich halt auch als Frau so fühlt. Und klar war das so, wir alle wussten das irgendwie nicht besser so. Die haben irgendwie ihre Sozialisierung gehabt, ich habe irgendwie meine Sozialisierung gehabt und nichts davon war irgendwie ähm, politisch oder feministische Einflüsse, dass man irgendwie mal gecheckt hat, ja, okay dass man irgendwie diese Dinge reflektieren konnte und ich glaube, wenn da ein Dude neben dir sitzt, der halt einfach äh, reflektiert über sowas ist, das macht dann schon mal was ganz anderes aus, weil dann hat man schon mal so einen gemeinsamen äh, Content irgendwie, also so ein gemeinsames Mindset, was dann halt auch irgendwie so, nicht so aneinander eckt, sondern wo man sich dann halt auch eher verstandener fühlt und wo dann jemand halt dann auch merkt, ähm, ah okay, ja, vielleicht fühlt die sich ja so oder so, aber das haben die ja überhaupt gar nicht gecheckt, sondern das war ja einfach nur so. Ich meine, ich habe es selber nicht mal gecheckt, ja. Also ich wusste ja selber nicht. Ne, das war für mich alles ganz normal und ich habe halt teilweise einfach nicht verstanden, wieso es halt einfach so war. Und das hat mich halt. Ja. Und gab es da nice. so einen,
1: so einen, so einen, weiß nicht speziellen Anlass oder oder Wendepunkt oder ähm, ja, dass du ja. Ähm, äh, ja, dass dich dann praktisch, auch oder das reflektiert hast und gemerkt hast, okay, das ist ja äh, doch alles äh, ziemlich, ziemlich Mist mit äh, dem äh, äh, kursa ja, und sonst was äh, Kram und ja, was Maskulin Es war ja
2: nicht nur Kusawash, so, ja, das war ja einfach die Mucke. Es ja. war, war natürlich auch das, was ich dann halt so erlebt habe, einfach ich habe ja nicht die ganze Zeit nur Coussavage oder so gehört. Klar, ich habe eigentlich fast nur so sexistische Sachen gehört und dachte, ah, das ist auch irgendwie lustig und so. Und die Jungs, mit denen ich war, ja, das ist lustig. Okay, die machen das an, okay, das ist cool. Ähm ja, aber irgendwie mit denen hat es ja auch was gemacht, ne? Also nicht nur mit mir. Und mhm. von daher war das dann nochmal doppelt blöd irgendwie. Wie war die Frage jetzt noch? Äh, Ob es da irgendwie
1: so, so einen konkre konkreten Anlass gab, wo du äh, jetzt gesagt hast, so, so praktisch, nee, mit dem Scheiß möchte ich nichts mehr zu tun haben. und äh, Ja, das war ein Prozess war auf Prozess, jeden ja. Fall.
2: Ja, Das war echt ein Prozess. Aber auch dann, als ich so gemerkt habe, die eigenen Sachen, die ich irgendwie so geschrieben habe und so. Ähm, ja, ich habe nie sowas geschrieben. Ich habe auch nie irgendwie was geschrieben mit äh, Sowas was Homophobes oder so, sowas kam mir noch nicht mal mit 15 in den Sinn, dass ich sowas irgendwie schreibe. Aber das ist halt dann auch wieder so klassisch ähm, dieses Männlichkeitsding irgendwie, äh, dass man halt auch überhaupt gar nicht ähm, zulassen darf, dass man irgendwie vielleicht auch so ein paar in Anführungsstrichen weiblichere Aspekte hat oder man muss halt immer sehr hart sein. Und dann geht es natürlich so darum, ähm, Schwule irgendwie auch ja. eventuell fertig zu machen, weil die haben ja, die sind ja so geschämt sozusagen mhm. bei diesen Leuten, die eher so ein bisschen äh, makriger, sage ich jetzt mal so unterwegs sind. Ja, ist Und ja dann, bis heute ja, an, äh, so gern, ein gern verwendetes
1: Schimpfwort. Ja,
2: äh, Ja.
0: Gut, ist halt okay, sau ich, dumm, ne? Ja, jeden <lacht> jeden ich merke schon, ich muss heute heu, heu schon wieder wie auf zehn Spitzen durch den Podcast laufen, damit ich nicht äh, jeden Fettnapf mitnehme. Ähm, okay. <lacht> also, ähm. Auf Blinde, genau, Reilly spielt heute blinde Kuh auf dem Minenfeld. Aber ich konfrontiere mich ja ganz gern damit. Ähm, dass, ähm, äh, also das gehört ja zur Selbstreflexion auch dazu und zum Lernprozess. Ähm, ich ich finde halt, ähm, also was, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen rumschleimen bei der Mimi, damit ich nachher noch ein bisschen Credits habe. Ja, genau, hab, schleim mal ein bisschen
2: rum. Mach mal. Ja,
0: also was ich ja an dir ähm, besonders finde, ich habe zum Beispiel letztens mit dem Falk äh, über einen anderen Podcast, den du jetzt natürlich nicht gehört hast, gehört hast, den Reflektor-Podcast mhm. von Jan Müller, das ist der Bassist von Tokotronic, das ist so eine Indie-Band, die äh, in unserer Szene relativ bekannt ist oder die allgemein relativ bekannt ist und da war Haiti zu Gast. Geil. Diese, ja, aber was dich von Haiti unterscheidet, ähm, finde ich, halt also deswegen äh, hast du bei mir, äh, stehst du zehn Plätze weiter oben, Haiti bewegt sich in einer Szene, finde ich, und versucht da anzudocken, wo genau diese Leute, von denen du da gerade redest, das Game bestimmen. Ja, und sie ja. wird da nie, sie wird, also sie macht, sie macht gute Musik. Also ich finde ihre Musik besser als das Interview, was ich gehört habe, weil das hat mich ein bisschen desillusioniert. Aber die wird damit nie ankommen, weil die nehmen die einfach nicht ernst. Das ist das tragischste Beispiel für mich, finde ich, davon, wie das äh, wie das in die Hose gehen kann. Ja, aber das ist auch
2: nicht, das darf man auch nicht äh, bei Haiti dann irgendwie den Fehler suchen, sondern halt den Fehler, wie gesagt, äh, im System suchen. Ich ähm, kann mich mit Haiti in dem Sinne ganz gut identifizieren, weil ich ähm, genau das, weil ich auch, ähm, na klar, ich mache nicht ihre Mucke oder so, aber so ihren Lifestyle. Kann ich total nachvollziehen, weil ich auch mal in so einem Lifestyle äh, gesteckt hat und der ist sehr vernichtend und sehr toxisch. Ähm, und Haiti, glaube ich, ist da auch ein bisschen, bestimmt ein bisschen von mitgenommen, aber die macht halt irgendwie so ihr Ding und keine Ahnung. Ich kann, also ich würde jetzt niemals sagen, irgendwie so, ich würde jetzt niemals irgendwie sagen, also warum auch mich mit Haiti oder so vergleichen. Keine Ahnung. Also nee, vergleichen will ich euch. Ja also also ja. der Falk
0: würde jetzt sagen, man kann alles mit allem vergleichen, würde der mhm. Falk jetzt sagen. Aber äh, ähm, das ist das, ist das was, warum ich dich überhaupt mit ihr in Verbindung bringe, weil ich finde, also auf meiner empathischen Ebene ent mhm. entdecke ich gewisse Parallelen zwischen euch. Mhm. Nur, dass du für mich einen Weg gehst, und dafür habe ich dich immer gefeiert und äh, auch versucht, wo ich konnte, zu supporten, dass mhm. krass, du krass, also ich finde
2: es auch krass. Ja, das ist, ja. Was, also ich fühle das, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, dass du eben nicht, Musik, ja. ja, dass du diesen diesem Weg eben nicht mitgehst, sondern dass du deinen eigenen Weg gehst und dass du denen einen Fuckfinger zeigst, ähm, was wahrscheinlich auch für die hm. für die Psychohygiene deutlich besser ist, ja, äh, ich wär, kann ich mir vorstellen.
2: Das, ja, ich wäre, also, das macht auch einfach kaputt, so, du bist ja auch total, einsam, ne? irgendwo auf eine Art und Weise, weil ähm, die Leute, mit denen du dich umgibst, die möchten dich halt auch nicht verstehen, sondern die sind alle so in ihrem Struggle. Also wir waren alle so in unserem Struggle einfach und jeder hat halt irgendwie seinen Film so gefahren und nicht so wirklich äh, nach links oder rechts geguckt, wie es dem oder dem geht und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, dass ich mich empowern will und dass ich mir guttun will, so und ähm, dass ich somit vielleicht auch anderen Leuten auch Mut machen kann und auch irgendwie ähm, was Gutes tun kann und dann ist mir auch ehrlich gesagt die Gesundheit wichtiger als irgendwie die ganze Zeit ähm, mit krassen Leuten irgendwie Mucke zu machen, die mir aber im Endeffekt die im Endeffekt aber einfach Gift so für mich sind und ähm, ich habe auch so Phasen, da höre ich auch viel Haiti und so, weil ich es sehr fühle und weil ich ganz genau weiß, was Dein da mehr oder weniger irgendwie drin ist. Ähm, Angst. <lacht> Auf jeden Fall. Oh, okay. Angst. Bei mir ist es Bergheim für mich.
0: Bergheim und ich habe mit dem Money getalkt. <lacht> <Find ich einfach lacht> super.
2: Ja, okay. Aber gut, ihr habt auch so eine andere Ebene. Ich rede gerade so über yeah. dieser, mhm. ähm, was du gerade gemeint hast. Ja, yeah. aber ähm, ja, flash mich einfach gerade, weil also,
0: ja, egal. <lacht> nee, ist nicht egal. Ähm, das ist ja jetzt hier schon voll der Deep Talk, stelle ich gerade ja. fest. Ähm, aber das äh, ist eigentlich auch das, warum ich, äh, also, warum ich dem Falk vorgeschlagen habe, dass wir dich in den Podcast holen. Weil wir haben hier schon sehr viel über Hip-Hop geredet oder über Rap geredet. Wir haben auch schon mit der Manuela Schon, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine Radikalfeministin aus Wiesbaden, mhm. äh, mit der hatten wir auch schon mal ansatzweise über Sexismus im Hip-Hop und so geredet, ähm, okay. äh, ähm, wo mir es halt ganz wichtig war, weil du ja irgendwo Teil dieser Hip-Hop-Bubble bist, ja, mhm. also ähm, und ein weiblicher Künstler und äh, ich gerne äh, also da mein, mein, mein meine Hoffnung an den, an den an den heutigen Podcast ist halt einfach dass wir mal ein anderes Gesicht vom äh, vom Rap sehen und vor allen Dingen auch dass wir uns vielleicht mal ein bisschen drüber unterhalten äh, äh, wie das überhaupt so ist, also äh, ob das einfach nur frustrierend ist oder wie du eben sagst, du im, äh, mit dem Empowern, äh, ähm, ob, ob, ob man als weiblicher Künstler überhaupt da irgendwo mal nicht irgendwann die Schnauze voll hat und sagt, ich mach was anderes. Also, das äh, ist mhm. zum
2: Beispiel. Mhm. Ja. Nee, hatte ich bis jetzt so noch nicht. Also, ich habe nicht gedacht, ähm, nur weil jetzt die Leute da mir jetzt irgendwie nicht gefallen, dass ich jetzt aufhöre, Musik zu machen, sondern ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt eigentlich erst recht weiter und ähm, bin da auch relativ froh und auch, habe auch so ein bisschen Leute gefunden mit ähm, zum Beispiel so ein paar Girls oder so, die halt auch ganz nice sind, mit denen ich halt auch einfach so connected bin oder so, oder halt coole coole Jungs, mit denen ich halt ähm, die halt auch einfach, wo ich halt auch merke, so, keine Ahnung, die Tailfabrik hat er jetzt sowieso auch vor, so bis 2022, was jetzt wegen Corona jetzt nicht mehr so äh, klappen wird, aber bis 2022 war ja ursprünglich geplant, äh, dass die Hälfte Girls sind und die andere Hälfte halt die Boys, äh, also Rapper, auf der, ähm, also, es, also es gibt da schon ein bisschen mehr Bewusstsein so und ich, ähm, will da auch gar nicht so denken, also ich will da auch gar nicht so denken, dass jetzt irgendwie nur scheiße ist, sondern ähm, es gibt mir halt einfach es gibt mir halt einfach zu viel. Das ist so ein Stück ähm, Lebensqualität, die ich dadurch mir auch wieder zurückgeholt habe, dadurch, dass ich auch Musik gemacht habe und wie kann ich das jetzt einfach so wieder abgeben, das geht gar nicht.
1: Mhm. Ja. Wollen wir vielleicht mal kurz was hören? Genau. Das war doch... Dann kriegen genau. wir mich auch mal hier die ganzen alten Punker, die hier zuhören, also auch mal einen kleinen musikalischen Eindruck ähm, äh, ja über was und äh, mit wem wir hier eigentlich äh, uns äh, unterhalten. Und ich würde sagen, Mimi, ähm, was schlägst ja. du denn vor? Was sollen wir denn mal hören? Du hast uns ja ein paar Lieder ja, mitgebracht.
2: Ja, lass mal Hunter hören. Das ist jetzt von meiner neuen EP, von meiner Hunter EP. Das ist jetzt gestern rausgekommen produziert und die Beats sind alle von Anatolian Lover. Ja. ja und dann. Hunter.
0: Genau. Und <lacht> äh, die, findet, die findet ihr unter anderem bei Bandcamp und da ist es auch immer gut, wenn ihr ein bisschen Kohle da lasst, liebe Leute. Wird in den Shownotes verlinkt. Mhm. Oder bei Spotify, aber lieber bei Bandcamp. Ne? Denkt immer dran. Gut. Mhm. Okay. Support your local, local artist. Genau.
1: Ja, okay. okay. Hören wir Hunter. In genau. In, <lacht> yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Ich brauch mich nicht zu wehren, denn es überkommt mich je. Eh. Schaumeln in den Scherben auf Beton, sie tun nicht weh. Gefühle wie ein See aus purem Maisblut wie Gelee. Es pumpt mir wie ein Brei aus schwerem Blei durch meine Wehen. Wieso, weshalb, warum kann ich fast keinem Menschen erzählen? Was für Heulen, man ich lebe hier mit diesem Scheißproblem ist wie ein Hunter und der jagt mich durch die Pampas riecht süß so wie Gesander. doch die Augen rot wie Magma, verliere mich im Dunst. Der Atmosphäre dieser Kunst, da in der Leere liegt Vernunft angekettet an die Gunst. Habgier, ein Gefüge, ein Gefühl, was mich verletzt. Meine Worte knallen zügig in den Zug, bis er zerfetzt. Steine in meinem Head, ich weine nur in mein Bett. Ist es nass, bis auf die Kissen. Schaumstoff klebt an mir, ist es alles so zerrissen. Safe bin ich gebissen. Kein Mensch, der mich killt. Packe Energie in Skills. Spitze so wie ein Ritter mit dem Schwert vom Visier. Und wenn wenn du fragst, wie ich drauf bin, sag ich viertes Musketier Mit dem Mike so wie vier Verweile im Untergrund, ich bin frei und bleib hier Urzeitlich Muttermund Instinktiv und verwunschen Auf der Bühne kann ich fliegen Ansonsten immer tief unten mit den Menschen, die mich lieben Nicht besiegen, sondern oben lassen Auf einer Ebene mit mir auch mal den Thron verlassen Um mich zu umfassen Mir die Augen auszuwaschen Auf euch kann man sich verlassen Ja, ihr wisst, wer ihr seid Bis ins tiefste Detail verweile ich in Dankbarkeit Gebe mich in eure Hand, auch mit zerrissenem Kleid Vertraue dass ihr nur tanzt, ohne dass etwas entgleist. Ihr seid Freunde für mich, ihr seid Musik in meinem Herzen. Ihr seid etwas, was ich brauche, um umzugehen mit dem Schmerzen. Ist es ist kalt in meinem Zimmer, doch es brennen ein paar Kerzen und sie flackern wie ein Schimmern in den Augen meiner Ferse. Gleichen ins Universum und werden zu kleinen Sternen. Irgendetwas in der Ferne gibt mir Hoffnung pur. Überall auf der Erde huldige ich der Kultur, die ich gefunden hab Schon in sehr jungen Jahren wusste ich, ich hab da einen Platz Und zwar in jedem Ort, und jedem Kontinent, in jeder Stadt, ja Unter Straßenlichtlaternen finde ich den wahren Kern Heb mich auf oder 5 Euro, wer entscheidet sich für 5 Euro? Ich weiß, ich bin mehr wert, aber 5 Euro So verlockend wie der Schein in meiner Tasche sind die Rhymes Und sie entlocken dir den Schein, als ob du irgendetwas weißt, aber sei es drum Du wirst mich dissen und verweist auf meinem Eisprung Die Ironie ist, dass du lebst, Junge, das weißt du Deine Battles sind so flach, Mann, was erreichst du? Auf die Natur hinzuweisen ist an sich jetzt keine Leistung Bleibe down mit den Mädels und den Jungen Wir stehen zwar hier oben, aber wir kommen von unten Ganz tief unten, da warst du nicht mal paar Sekunden da warst du
1: Ja, das war Hunter von der gleichnamigen EP von Mimi, die jetzt hier auch weiterhin in unserem Podcast ist.
2: Jo, in im Podcast,
0: ein <lacht> bisschen Podcast, ein bisschen Podcast. Ich habe gestern die Mimi ganz verzweifelt äh, ähm, nochmal per Ange WhatsAppt, weil es gibt so einen Song von Mimi, den habe ich damals bei YouTube gefunden, dieses äh, diesen äh, Freestyle von Ika Rosine und den hab ich ja immer wieder mehr reingezogen, weil ich den einfach großartig fand und ich hab, war gestern ganz verzweifelt, als ich den gestern nochmal hören wollte und der war nicht mehr auf YouTube und du sagst dann, fuck, ich hab den halt auch nicht mehr und den gibt's auch im Moment so nicht mehr
2: Ja. Da war, nee, aber ja, ist auch aber nicht so schlimm also ich bin auch ganz froh, wenn alte Sachen von mir aus dem Internet verschwinden und ich hatte ja sowieso vor, den nochmal ein bisschen ähm, zu refreshen auf einem cooleren Beat und so ja, ja.
0: Ich sag nur maskulin, maskulin, deine Mutter deine ist eine
2: Deine Mutter
0: Lampe. ist eine Lampe. Es ist großartig. <lacht> ähm, ja, ähm, und äh, wie, wie sieht das denn jetzt hier so local-mäßig aus? Äh, gibt's in Mainz, jetzt also jetzt wo der David mhm. halt auch weg ist? Gibt's, äh, also jetzt nicht, dass der alles alles unter ihm äh, sich versammelt hat, aber gibt's ja. in Mainz denn noch so eine Szene, äh, der du dich irgendwie zugehörig fühlst? Weil von Rap und Mainz mm. höre ich relativ wenig.
2: Naja, ich kenne einzelne Personen, sag ich mal so, und ähm, auch auch eine Crew, ein paar Crews kenne ich auch. Ähm, gibt's, ja? Papageien ja, ja gibt's Siedlung, auf jeden äh, Fall.
0: Papageiensiedlung Lerschenberg, so. <lacht>
2: Weiß ich, nein, nee, nee, es gibt auch echt äh, ganz coole, es gibt auch echt ganz diebe. zum Beispiel der Eiffel ist ganz cool, mhm. äh, den Nasio finde ich auch ganz cool, die haben beide ganz äh, coole, diepe Texte auf jeden Fall, aber beide sehr, sehr unterschiedlich, Nasio macht auch mehr so äh, trappige Sachen, mhm. äh, Girls äh, gibt's die Isle of Beats, also die macht auch schon sehr lange Beats und die rappt auch als ähm, Suada, genau, Suada, mm. also das gibt's schon so und ja. Also ein paar, mhm. paar Dudes kenne ich da schon. Kennst du,
0: kennst du aus Wiesbaden, Kenter? eine
2: Sängerin es ja auch. Mhm. Ja, den kenne ich auch. Kennst du den? Mhm. Wie findest du den? Ja. Mhm. Ja, der macht halt so Battle-Raps. Jetzt nicht so mein, äh, mein Metier, ne? Aber so als okay. Person, also, also fand ich ihn eigentlich ganz, weil ich, ich kenne, ihn nicht ganz okay eigentlich. Ich habe
0: den, ich hab den im, im wir haben ja im Sabo äh, damals dieses Beat the Mic gemacht das war ja initiiert von meiner Frau damals und ja. über über das habe ich ihn halt kennengelernt und er ist halt auch so ein Typ zum Beispiel, wo ich halt, also jetzt, bevor wir weiter mit dich reden, nur kurzer Ausflug, äh, äh, wo, wo, ich, wo ich halt immer sagen muss, ich finde es voll schade, dass da nicht mehr draus geworden ist so ja weil der ist halt um Klassen besser finde ich als alles andere was ich aus Wiesbaden kenne. Okay. Also fand ich immer ich stehe ja auf Battle rap ja und mhm. ähm, wenn du hast das halt auch da gesehen bei den 1 gegen 1 Sachen und so äh, der war ja grandios ja ähm, aber gut mhm. ähm, wiesbaden ist eh so ein Ding für sich ja, da gibt es ja jetzt nur noch1 NO, NO auch 3. Ja, und, naja, als ähm, Sichtexoten
2: gibt es da ja auch noch. ne? Eloquent gibt es ja noch in Wiesbaden. Also die Sichtexoten mochte ich persönlich immer sehr. So. Okay, die kenne ich zum Beispiel ja. gar nicht. Das musst du mal ähm, so ein eingeben Label, oder? auf YouTube. Das ist ein Label, mhm, oder? Das ist ein Label, ja, ja. Und da sind einige auch, also die Mainzer sind jetzt, glaube ich, auch fast alle da weggezogen. Also die Luke and Phil Füll halt. Ähm, die, also die sind da jetzt nicht mehr oder Nepomuk und Nekroman und ähm, der eloquent wohnt aber noch ein Wiesbaden, ja, das weiß ich. Also Sichtexoten war für mich immer sowas, ähm, sowas Mystisches, so auf jeden Fall. Auch wenn keine Ahnung, da sind natürlich auch Sachen, die jetzt auch nicht nur krass ja. immer nur feierbar sind, aber auf jeden Fall. Dann es ja noch One Life cool. Crew,
0: gibt's doch auch noch, ne?
2: Die One, ach natürlich, warum hab Natürlich, ja? ja klar. Die gibt's auch noch, ja, genau. Also in Wiesbaden hat ich,
0: hatte ich schon immer was, genau, ja. ähm, ähm, mal abgesehen von, von den 32ern, Kima 32, aber der ist ja mittlerweile, der ist ja alles weg, <lacht> ist ja nichts mehr, hat ja alles gelöscht auf YouTube, ja. Keine
2: das, Ahnung, äh, hab ich noch nie gehört.
0: Ja, Kima 32 kommt aus Taunusstein, das waren die 32er, die haben alles kaputt gefickt, äh. Also O tun hm. sie, ja. <lacht> ähm, und das Geilste war, wie dieser, wer, die sind dann ein paar Mal bei Beat the Mike aufgetaucht. Ich wollte die auch immer, ich wollte ja immer so einen niedrigschwelligen Sozialarbeiteransatz machen, bis wir irgendwann dann mehr Leute Security vor der Tür brauchten, als Leute im Laden waren. Ähm, und Kima war mal, das ist eine lustige, lustige Geschichte aus dem Sabo. Äh, Kima war mal im Sabo und hat dann irgendwie dann halt auch Stress angefangen, hat dem Natty... Äh, der da DJ DJing gemacht hat, äh, äh, irgendwie eine geklatscht und der Marco und ich dann direkt zu ihm ne und es ging dann Geil. direkt hier ne und, äh, und dann kam das Geile so, wer von euch furzen will mich jetzt rausschmeißen und meine Frau kommt hinter der Theke vor, ich schmeiß dich jetzt raus. Und er guckt <lacht> sie ganz <lacht> unglaublich an, dieser fast zwei Meter Typ, Okay, stehe. <lacht> <lacht> oder kann, oh, man, kann, man, da, so kann man da ja, ja, kann man kann man irgendwie an die Theke, der war damals 19 oder 20, kann man an die Theke zu Quincy und Jackie Cola, Baby. Und sie guckt ihn so an, was sehe ich denn da? Und kneift ihm in die Backe, ist da etwa Bartwuchs? <lacht> 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 da kann, kann man gar nicht, kann man gar nicht. Ja, aber okay, hey, aber okay, ist alt, ja, ist halt, ist halt Geschichte. Das war halt, äh, fand ich, so schöne Begebenheiten im Sabot wie diese ganzen Jungs, die da irgendwie auf Kriegsfuß mit allem und ihrer eigenen Männlichkeit und der ganzen Restwelt waren, mm. wie die da an solchen Situationen gescheitert sind. <lacht> ähm.
2: Ja, das ja, ist klasse für sich.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir mal zu deiner Musik. Ähm, mhm. was ich sehr toll bei deinem neuen, äh, bei deiner neuen EP, ist ja eine EP, EP genau, find, äh, du verwendest überhaupt kein Autotune.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Da läuft sie ja voll gegen den Zeitgeist.
2: Noch kein Autotune vielleicht. Äh, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist nicht so, dass ich da total jetzt sage, dass ich da jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf habe, aber ich würde auch so beides, ähm, also, ne, ich, so, warum ja. nicht? Man kann es ja mal ausprobieren, aber so, wie es halt irgendwie passt, sage ich mal. Das und äh, so. ich finde
1: find ja Autotune, ich finde das voll schrecklich. Oh. <lacht> das <lacht>
2: ja, ich, weiß, ich fand, also es kommt immer drauf an irgendwie, so. Ich weiß nicht, also wir hatten es ja vorhin ein bisschen von Haiti, die hat ja auch so, ja so Autotune oder keine Ahnung, so ein bisschen. Es kommt auch immer auf den, ähm, auf die Intensität finde ich auch drauf an oder ja, so, oder wie, so. genau. wie man es halt mixt und ob hm. man jetzt halt nur Autotune macht oder so. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber also ganz abgeneigt, ne? Solange es Spaß macht, solange ich das fühle, so, dann, dann mache ich das halt auch. So, Und dann habe ich da ja. halt auch irgendwie Bock drauf. Musst du dann vielleicht nicht. mal
0: gucken. Vielleicht kannst, vielleicht kannst du dich ja mal von Manuelsen produzieren lassen. Der macht ja dann nee, schön Autotune rein.
2: <lacht> es gibt ja noch andere Leute.
0: Ja, nee. Das würde ich dir jetzt nee, auch nicht so mein, zutrauen. Also
2: zu Boom Bap, warum soll, warum soll ich da Autotune oder sowas? drauf machen, keine Ahnung. Das, das war nicht das Ding, was ich damit irgendwie machen wollte. Wenn ich sowas machen will, dann mache ich das halt, aber das war einfach nicht der Plan.
1: Und machst du, machst du auch alles selbst? Also ähm, baust du auch deine, deine Beats selbst? Oder? Nee, also
2: die Beats jetzt von der neuen EP, ja. von der Hunter-EP, sind jetzt alle von einer tollen Lover. Das ist ein Kollege aus Köln und ähm, der ist auch super, so in der Beat-Szene eigentlich auch unterwegs und der macht es auch, also der macht ja Fresh Beats, das hört man ja. Ähm ja, nö, ich mache die nicht selber, aber ich nehme alles zu Hause selber auf und ähm, höre mir das dann halt so ein bisschen an, indem ich so, ich hab, kann nur die ultra, ultra Basics, also noch nicht mal, ja nur so, dass ich halt Lautstärken anpasse, ein bisschen die Spuren ein bisschen normalisiere oder so. Ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Knowledge, aber ist mir halt jetzt noch nicht so entgegengekommen, sage ich mal. Und ich meine, solange, ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt mit Jascha, also mit Anatolian Lover, habe ich jetzt ähm, auch mal nur mit einem Producer sozusagen auch gearbeitet, der das danach auch alles gemischt hat und so. Und sonst war dann davor, bei der EP war halt Struggle, ähm, es war auch fast alles von einem Producer, aber der hat nichts mehr gemacht. Der hat diese Beats halt sozusagen immer noch äh, übrig gehabt und dann musste die halt jemand anderer abmischen. Das war dann auch ein Kollege, ähm, der auch zufälligerweise in Köln wohnte. Und der hat es dann halt gemacht. Aber ähm, nee, also... Also ich kann es so machen, dass es sich ein bisschen gut an, aber ich kann nicht mastern oder so. Und deswegen das ist schon ein Premium, wenn man halt einfach mit mit einer Person irgendwie mhm. eine EP oder so macht und die ähm, macht dann sozusagen die weiteren Sachen. Das ist schon eigentlich das Beste, mhm. finde ich, was man machen kann und ja, ist auch entlastend, finde ich. Also und und man wie? hat so ein Ziel irgendwie, man macht irgendwie was mit einer anderen Person und hat irgendwie... Ist auch so ein bisschen zielorientierter, finde ich, als wenn man da so ins Leere so hier beat da beat <lacht> ja, und, das finde ich nice.
1: Und äh, hat er dann die, die Beats auf deine Texte gebaut oder, oder wie? Also ich, nee, nee, komme null Ich komme halt, komm nee, komm null aus dem Hip-Hop ich habe auch echt keine Ahnung, deshalb frage ich auch so nee. ein also der der
0: völlige Hip-Hop-Legastheniker-Analphabeten äh, ja. Ey, ich kenne hm. MC Hammer, ja. <lacht> Falk, nenn also, doch mal die letzten... Ja, nee, mach weiter, mach nee, sorry, weiter. Sorry, ich
2: wollte euch nicht mehr hören. Nee, 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 ich
0: wollte einfach nur Also erstens darfst du mir permanent ins Wort fallen, weil das mache ich bei den Leuten auch immer. Das ist aber nicht böse gemeint. Und zweitens äh, äh, wollte ich denen sowieso nur äh, angreifen. Das machen wir dann am Dienstag bei Patreon. Gut. <lacht> <lacht> ja, okay. Im neuen
2: Sabot könnt ihr euch ja ein bisschen schlagen. Viel Spaß. Nee, es, gibt,
0: es wird kein neues Sabot geben, wette ich 100 oh, Euro Oh nein.
2: Drauf. Seien wir nicht so pessimistisch.
0: Ja. Okay, ähm Du hattest eine Frage an die Mimi, die sie beantworten wollte, wo ich da reingefahren bin. Ja, genau. Ähm, ja, also
1: Du kriegst dann von ihm fertige Beats und darauf Ach so, äh, genau, rappst du dann die, äh, deine, deine Texte oder, oder baust dann erst die Texte. Nee, oder? nee,
2: die Beats, die sind schon vorher fertig und ähm, die gibt mir dann der Producer, dann rapp ich da meine Spuren drauf, dann schicke ich die Spuren dem Producer, dann passt der Producer mhm. den Beat noch mal ein bisschen an den Spuren an meinen Rap sozusagen auch an, aber die Bar, also dieser Beat mhm. steht einfach vorher oder diese Basis auf jeden Fall steht vorher mindestens und alles andere würde ich sagen wäre eigentlich ähm, ja gut. Das geht natürlich ja. auch. Sowas macht man ja auch beim Remix oder so. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Remix wäre, mhm. aber ich glaube, ein Remix ist ja was, was schon vorher ähm, ein Track war. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass das auch ein Remix wäre. Also es geht beides, aber ähm, es ist eher so, dass man ein Beat kriegt, ja.
1: Und hast du ein Label dann im Hintergrund? Oder machst nee. du das
2: dann alles
0: selbst? Also Alles DIY. DIY, yeah. Yes. In der Mimi steckt auch ein kleiner Punk, der immer wieder raus will, aber äh, Das
2: stimmt sogar. Äh, ja. Das ist so wahr.
0: Aber die, aber die, ja Mimi, ich hab dich voll durchschaut. <lacht> Ja, zumindest. Zumindestens, also, ähm, also, ich meine, es fein, gibt ja
2: gibt auch ja Parallelen Gefühl. zwischen
1: Hip-Hop und Punk, ja. Also ähm, das kann man ja nicht, ja, klar. nicht verleugnen. also
2: nee. Ja klar. Äh, Aber ja. auch zwischen Pop und Hip-Hop. Es gibt irgendwie alle Parallelen ja. mittlerweile, weil, weil dieses ganze Ding so groß geworden ist, weil es halt einfach alles gibt. Ne? Es gibt irgendwie nichts, was es mir nicht gibt, so wirklich.
0: Ja, und ich finde ja auch generell unter Musikern. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt letzte Woche auf der Arbeit. Ähm, mit dem Freund meiner Chefin unterhalten und der ist auch, also so ein, so ein Progressive Rock, der hat alles schon gemacht. ja Der war auch schon yeah. in der ganzen Welt unterwegs. Und ich, je älter ich werde und je mehr die Klappen halt auch weg sind, also mit 19, 20 muss natürlich alles Hardcore-Punk sein und alles andere ist scheiße, aber... Es ist mir grundsätzlich, ich, ich bin mit jedem Musiker irgendwie gut, weil irgendwie verbindet uns ja alle irgendwas, ja, selbst, selbst, ja. sagen wir mal, ich hab selbst der Schlagzeuger von, äh, von Nicole, das ist so eine Schlagertante, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, selbst der äh, ist halt auch Musiker, ja, also der fühlt halt die, dieselben Dinge, ja.
2: Es ist halt oh, auch falsch. was anderes, wenn du mit jemandem da sitzt, als wenn du jemanden da irgendwie nur hörst und dir dann so denkst, oh, die Mucke ist richtig scheiße oder so. Wenn du halt den Mensch als Mensch kennenlernst, dann lernst du halt den Mensch als Mensch kennen, so. Und wenn ihr dann irgendwie was zusammen hinkriegt, was beiden irgendwie, also was irgendwie nice für euch ist, dann, dann macht es halt so, keine Ahnung. Also,
0: ja. ich habe, ähm, ich, ich habe da einen interessante Ich glaube, ich hatte hier schon mal davon erzählt meiner äh, meiner äh, meine Frau, äh, der schwarze Teil meiner Familie, also der Teil meiner Frau, mhm. äh, äh, ein Verwandter von ihr, der Matthew, der hat in Frankfurt, der ist Produzent und hat ein Tonstudio und äh, schreibt halt auch viel für Künstler, also äh, auch Musik. Und mhm. der hat zum Beispiel irgendwie die letzte Roland Kaiser Platte produziert. und Da habe ich ja auch so gedacht, so wow. <lacht> so.
2: Ist es so ein Schlag? So, so ein Schlagerfuzzi, ja. Ja, ja. genau. Okay. Aber der sagte zu mir, wir
0: haben abends beim Essen gesessen, der hatte zu mir dann gesagt so, Reidi, vergiss alles, was du über diesen Typ denkst, ja, äh, das ist, äh, ein, also im Studio, das ist äh, eine ganz andere Sache, also um jetzt mal so ein Extrembeispiel, um so ein Extrembeispiel zu bringen, ja, ja, ja gut, ich meine, für Howard Carpendale hat letztens äh, auf der letzten Platte Deichkind geschrieben. Ne? Mhm. Also das, äh, es gibt halt, ich was ich damit sagen will, äh, Musi Musik ist halt universell und ich glaube, je älter man wird, desto mehr weicht man da auch so seine, seine … Ja, aber ich äh, meine, man
2: kennt ja den Mann jetzt nicht, wenn man einmal mit ihm essen war, schön, dann war halt mal jemand nett zu mir oder so, keine Ahnung. Nee, nee, Ja.
0: Ja, ja. Nee, nee, er hat mit ihm zusammengearbeitet, ich war nur mit, mit ja, okay, egal, vergesst es, ich, ich mhm. schweife zu weit weit. Ja, aber ich meine
1: zumindestens, was, was ja was auf jeden Fall so ist, dass man ähm, zumindest ähm, ähm, eine gemeinsame Basis oder irgendwie was, was Gemeinsames hat. Und ah ja, wenn es halt wirklich eine Leidenschaft ist und wenn es halt die
2: Leute nicht nur machen wegen
1: ja, aber selbst wenn es wenn es jemand äh, nur macht wegen wegen dem Geld. Also ich hatte ja zumindest mal vermutlich wegen wegen der Leidenschaft angefangen. Und also man, ich glaube, ja. ich glaube, da viele, ich glaube, die Leidenschaft ist bei vielen bestimmt auch noch da, auch wenn das jetzt vielleicht, was sie da aktuell machen, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt dieser Leidenschaft entspricht. Ja, also ja Frag mal also. Thomas Neger. <lacht> oh, das
2: ist ein Idiot, ey. Da, ja, da war ich letztens Fall. auch rumgelaufen, hab dann wieder so seinen. Ähm, ja und alle die es jetzt nicht wissen der hat halt so einen Dachdeckerbetrieb und hat da halt wirklich so ein ähm, Logo so ein, ne das so ein Männchen das sieht halt aus wie, ein, ne, sieht aus wie ein Sklave einfach so und er heißt halt Thomas Neger ja, also ich meine für den für den Namen und kann dann steht er halt dann da nichts, genau für aber den Namen dafür ne? für
1: das Logo kann er halt ja, schon was oder so beziehungsweise sein, sein Vater ja. oder Großvater wer immer das Logo Großvater entworfen Großvater. hat Genau. Und ähm, ja, das ist halt, äh, es ist halt schlicht und einfach äh, eine rassistische Abbildung. also da muss man Absolut. Auch
2: nicht, ne man halt Und ich bin gehen. da halt letztens an diesem Wagen vorbeigelaufen und habe mir so gedacht, boah ey, und da sitzt halt so ein Mitarbeiter und der ist da halt so. Und dann konnte ich halt, dann bin ich dann bin ich vorbeigelaufen und hab gesagt, oh, nee ey, das kribbelt so, ich muss wieder zurück, ja. ich muss jetzt was sagen. Und dann habe ich halt gesagt, ja ist schon ganz schön äh, rassistisches Logo da, ne, was ihr da auf eurem Auto habt. Und dann hat er halt so gemeint, so richtig Kartoffel äh, deutscher Typ ne so ähm, naja, kann man halt sehen, wie man will, ne, und beißt ja. dann so gemütlich in sein Brot weiter und ich denke mir nur so boah ey hm. halt
0: einfach
2: ja, wobei genau ich da so. nochmal,
0: wobei ich da nicht müde werde, weil ich ja damals ziemlich involviert war zum Schluss in diese ganze äh, das Logo muss weg Sache, also zumindest hautnah dabei äh, da muss ich halt allerdings auch nochmal sagen, da hat sich auch die gesamte radikale Linke äh, Mainz-Wiesbaden nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Zeit. Äh, da war halt auch äh, israel strecken wichtiger als irgendwie äh, der der POCs, äh, den POCs beizustehen. Ähm, es ist eigentlich eine Schande, dass das von von DGB bis bis Antifa war da auch ein Totalausfall. Und äh, ja, man ja, kann nur hoffen, dass irgend irgendwann nochmal... Ich hab das nur am
2: Rand mitgekriegt, aber auf jeden Fall ist es für mich ein rassistisches Motiv und das reicht einfach schon. Ja. So, und ja. ich
0: In den 80ern hätten die Autos gebrannt. Der, so.
2: der, der, der schminkt sich ja auch sein Gesicht schwarz an Karneval. Also ich meine, was willst du schon von dem Erwarten?
0: Ja, Vielleicht muss man dem noch ein paar blaue Augen dazu machen. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht. Ja, oder ja. oder ähm, kein Beifall. Also klatschen schon, aber kein Beifall. <lacht> Ja, naja, naja. oh, jetzt, jetzt ist Schluss. Ähm, das ist hier immer noch der gewaltfreiste Podcast. Ja. ja, genau, ja. Ähm, äh, liebe Mimi. Ja, lieber äh, äh, ja, Komm mal, komm mal wieder wo? zurück, oder?
2: Zum
0: okay. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, bei dem ganzen diepen Kram, den du da machst, kommst du zu wenig zum Lachen.
2: Nee, nee, das stimmt nicht. Ich lach ganz viel. Das stimmt nicht. Ja, okay, ich lach das viel. Ist, das
0: ist wichtig. Naja, komm, Heidi. Also, wer, wer sich
1: jetzt mal die Chaosfront-Texte anhört. Und dich dann hier hört? Naja, okay, da wird ja, schon. gut, aber der, ich, Das ist schon okay, das. Äh, nee waren wir jetzt ein schlechtes Beispiel? Aber es gibt natürlich. Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> in Chaos von Texten drücke
0: ich ja meinen Schmerz aus. Und hier bin ich ja der lustige lila Launebär. Ach so. ähm, ja. Ähm, äh, äh, ja, siehst du? Äh, mit, ja. Wie sieht denn das mit Live-Auftritten aus? Äh, äh, performst du viel live? Also jetzt. Na, in der Corona-Zeit
2: jetzt nicht, aber davor ging es schon ganz schön steil, jetzt die letzte Zeit auf jeden Fall.
0: Ja? Das habe ich nämlich ja. gelesen bei Facebook. Ich, ich wie gesagt, ich stalke ja und äh, du warst <lacht> ja ziemlich viel unterwegs. Ähm, wo, wo spielt man denn da so als äh, ähm, Rapperin mit feministischen Texten und äh, oder es ist auch wieder so ein Label. Ähm, ja, aber äh, die ja, würdest, jetzt nicht so würdest, würdest
1: du dir selber so, so ein Label irgendwie selbst geben? So weiß nicht, so feministischer Hip-Hop oder, oder findest, oder Nö, findest du dass nicht. das dieses Label? Keine Ahnung. Wird? Oder?
2: Nö, finde ich auch nicht blöd. Finde ich okay, wenn das jemand äh, so sieht und keine Ahnung, also in gewisser Weise spreche ich ja auch solche Sachen an. Warum kann man das dann, also kann man dann meinetwegen auch so sehen? Aber ähm, ja, ich, kenn's ich weiß es halt manchmal, nicht,
1: so. du, also manche Künstler sagen die machen zwar schon politische Texte, wollen, aber jetzt nicht darauf reduziert werden und sagen, nein, wir sind. Ja, ich werde auch
2: nicht darauf ja. reduziert. Also ich glaube, man wird nur darauf reduziert, wenn man halt wirklich nur so Parolen mhm. äh, nimmt und halt wirklich nur noch, äh, nur noch irgendwie das macht, obwohl es da noch andere Themen, also dass man nicht mehr dieb wird, sondern halt wirklich nur noch diese, ähm, kann man auch machen, ne? Mhm. Aber. Also mache ich jetzt nicht mit Absicht nicht oder mache ich jetzt auch nicht mit Absicht oder so, sondern ja, ich mache halt. Ja, aber wo
0: findet denn sowas statt? Also in ist sind also das.
2: ja in verschiedenen. Ja, da auch. Also zum Beispiel jetzt ähm, Anfang des Jahres hatte ich jetzt eine äh, ne Tour mit den Screenshots. Ähm, das ist so eine Band aus Köln und äh, die hatten mich mitgenommen für drei Tage, da war ich auch in Berlin im BNU zum Beispiel, das ist ja auch einer der größten Clubs, sag ich mal jetzt so, mhm. oder der größten, ne, da, da ähm, tritt Young M.A. und so, was weiß ich, alle Leute irgendwie auf und so, und da habe ich halt Vorband gemacht zum Beispiel, da war ich jetzt auch schon, oder Klar, auch irgendwie in, vielen, in AZs natürlich auch. Aber ich hatte jetzt auch ähm, dieses Jahr eine Livestream-Übertragung, zum Beispiel bei der ähm, bei der Tellfabrik in Wiesbaden im Schlachthof. In Wiesbaden im Schlachthof ähm, hatte ich auch so mal was. Ähm, du hast die Straße, Haskara Digga, mich... ich
0: rappe nicht im Schlachthof.
2: Okay, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe da gerappt und Haskara hat mich dann halt auch äh, mitgenommen, ja. Weil du also, nur Haskara hat mich gefragt, ob ich drei Songs machen mhm. will, da war ich dann halt auch äh, Schlachthof, habe ich auch gerappt.
1: Und weil du gerade eben die äh, Screenshots gesagt hast, das, jetzt ja, mhm. das ist jetzt ja kein Hip Hop, sondern glaube ich auch eher nee. so eine, eine, eine Punkband. Also du, das heißt, du bist mhm. da jetzt auch jetzt nicht nur, sage ich mal, in so einer so einer reinen Hip Hop Bubble ähm, unterwegs, sondern na, da da
2: jetzt halt nicht mhm. so. Also sonst natürlich eher mehr, sage ich mhm. mal so. Also sonst wenn Leute mich irgendwie irgendwie Bock auf mich haben, dann ist es halt auch meistens so, dass da dann auch noch andere Hip Hop Acts mit dabei sind. Aber es kam natürlich auch schon vor, dass es nicht so ist. Und bei den Screenshots zum Beispiel war es jetzt sehr gemischt. Die hatten mhm. da auch noch äh, eine Indie Band. Die hat halt auch noch Vorgruppe gemacht. Die hatten zum Beispiel in Leipzig und in Berlin hatten sie halt zwei Vorgruppen. Das waren dann wir beide. Also ich, äh, mhm. ich und die Indie Band und äh, es war auch echt also es war eine sehr coole Erfahrung und ich bin auch sehr dankbar. Und wie <lacht> hat so, das, das, dass das Publikum da so
1: auf auf dich reagiert, weil mhm. das ja bei den anderen Bands ja dann äh, da doch klassische Gitarrenmusik genau, sozusagen ja. ist. Das und war
2: schon, man hat auf jeden Fall schon den Unterschied so gemerkt. Man hat den Unterschied gemerkt, aber die Leute haben trotzdem zugehört und es war trotzdem okay. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt gedacht hat so, oh, die finden das jetzt alle voll mhm. scheiße, sondern man hat schon gesehen, die Leute fanden es auch schon interessant, so. Auf jeden Fall. Ich glaub, Aber es war ich ja glaub, auch gewollt die, von der Band, dass es halt so ein bisschen ähm, ist. divers ist. Ja, ja. Ich
0: glaube, glaub, die Mimi kann auch voll die Rampensau sein. Ich meine, mich daran zu erinnern. <lacht>
1: ähm. Sabro, ja, du, ne? Ja, du bist ja mal, bist <lacht> ja. Ja mal eine Zeit ja. lang als auch, als, hast du dich ja Mimi Mittelfinger genannt jetzt nicht mehr, oder? Das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, das war mhm.
2: mit Plakativ. Ja. Das ja, meine Musik ja, ich, ist ja auch nicht nur Mittelfinger, sondern hm. ist ja auch einfach.
1: Ja, ich bringe ein Fänzchen raus, das heißt der gestreckte
0: Mittelfinger.
2: <lacht> was, ein Pflänzchen?
0: Nee, ein äh, Fänzchen. So, also. Ach so. Das ist ein. Äh, ja, okay. Du musst vielleicht erklären, was ein Fänzchen ist, weil außerhalb der Punk-Szene. Ein Sein, äh, äh, Sein. Äh, genau. Ja, doch, ich weiß, Nein, was es ist. Ja. Ich habe
2: auch eins in ja. meinem 3 meter Straßenlichttape. tape Hat der Goldcoin okay. gemacht, ja. I yeah. know that.
0: Ähm, wollen wir noch einen Song hören? Ja, können wir machen. Was sollen wir denn hören?
2: Ähm, zu Hause. Zu Hause. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt in der Corona-Zeit äh, immer gut. Nee, das hat
2: nichts mit Corona-Zeit zu tun. Ja, ja, ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Okay, wir hören zu Hause von
2: Mimi. Ja, zieht ihn euch rein. Ich den falschen Wähl, Fernwähl, wollte so weg von hier. Träumte von einem anderen Ort, der warm ist, wo ich mich Da, wo sich Menschen in die Augen blicken und sich selbst genießen in den Augenblicken. So verlenkt an diesem Schmerz auch etwas teilhaben.
1: Ja, das war zu Hause. Ähm, ist das auch auf der aktuellen EP drauf oder auf der äh, 3 Meter Straße nicht?
2: Das ist auf der aktuellen EP ah, okay. auch drauf. Ja, ja auch ja, von also. Tolle Lover. Und ähm, am Anfang wird ja auch bei dem Track türkisch gesprochen, ja. Und da kam ich eigentlich dann auch auf die Idee und habe das Gefühl, diesen Text so zu schreiben.
0: Jetzt, wo ich das, wo ich, wo, wo ich so sehe, wie, wie gut Rap halt auch sein kann, sollte ich vielleicht mal kerkerhaft die Telefonnummer von Mimi geben, <lacht> mit der man eine Collabo macht. Kerkerhaft. Kerkerhaft ist die Antwort, die Mittelalter-Antwort auf Haftbefehl. Ja, wir können ja mal ganz kurz
1: reinhören. Kleiner hier. Kurz
0: Oh, Kerkerhaft, Quarantäne-Remix 2020, Lockdown in Sherwood Forest, <lacht> Pestilenz okay, und gut. corona wahl mit Falk Fatal <lacht> und dem Reidinator am Mic. Okay. <lacht> ja, yeah. okay. Das ist auch voll Hip-Hop. <lacht> yeah. Unterwegs, ja ja. ja. ja, pass auf. Ähm, ja, das nee, Wir ähm,
1: versucht, das Hip-Hop-Game irgendwie äh, äh,
0: zu kombinieren mit Mittelalter-Rock. So, ja. Also, ja. So ein neues, <lacht> neues Genre zu, zu etablieren, ja. Äh, äh, Mimi, ich muss dazu sagen, hier in Kastell, ich wohne ja in Mainz-Kastell und, ähm, ja. da, gibt's ja, da gibt's ja die Reduit. Ja, und ja. da ist einmal im Jahr so ein Mittelalter-Markt. Und ich mhm. bin abends mit Der meiner Frau. F Wollt ihr, ja. hört ihr das Handgeklapper nicht? Oh. Ja, genau. Und ich bin da abends vom Joggen, äh, nahm Joggen mit meiner Frau langgelaufen und irgendwie meinte sie dann so, läuft da Rap? Ne? Und ich so, äh, mhm. ja klar, das, das ist Mini Rap, ja, das ist äh, die, die die Antwort auf, das ist Kerkerhaft, ja, die Antwort auf Haftbefehl. Auf jeden Fall, ähm, was ja aber mir immer da wieder... Da kamst in du dann zu deinem
2: Namen oder was?
0: Genau, da kam ich zum Namen Kerkerhaft und ich okay, warte okay. immer noch äh, darauf, dass ich irgendwie von Sony BMG mal gesigned werde. Aber ähm, gut. <lacht> ähm, kommen wir mal zu, zu wirklichen Hip-Hop-Artists oder äh, Rap-Künstlerinnen. Ähm, du kannst ja auch richtig gut singen, ist mir aufgefallen. Ja, ja bei, sing bei, auch. bei Ghost, ja. Das ist ich habe ja.
2: schon als sehr, sehr früh angefangen, immer mal so pop Popsongs nachzusingen und ja, ich Auf singe. Singstar.
0: Sing <lacht> Sing 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 <lacht> nee,
2: <lacht> sowas hatte ich nicht. Ich hatte, hatte keine ich mal, Playstation.
0: Äh, hatte ich, hatte ich mal eine Freundin, ähm, die war begeisterte Singstar-Sängerin. Äh, bei jeder Party halt immer ganz vorne dabei ist das ja immer ein großes Hallo, wenn das Singstar ausgepackt wird. Und äh, ich habe, sie war damals immer fest davon überzeugt, dass sie eine große Sängerin ist, weil sie da immer irgendwie 100 Punkte kriegt oder so. Und ich habe ihr damals gesagt: Dani, du bist der lebende Gegenbeweis, dass nicht alle schwarze Frauen singen können. Aber mhm. naja, das war halt nicht so. Äh, deswegen hat sie mich verlassen. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, wie, wie ähm, du, du bist ja jetzt sozusagen auch gehandicapt, äh, dadurch, dass jetzt Corona ist, also in, in Form von, dass du nicht live performen kannst. Ähm, wie also ich hatte du denn auch jetzt?
2: ein paar online, ich hatte jetzt auch ein paar Online-Gigs, ähm, so das war ganz witzig. Mit Microsoft Teams hatte ich zwei. Und wie, wie okay. ist das?
1: Wie ist das dann so? Ähm
2: ja, war halt witzig, du stellst dir halt einen Hintergrund ein ja. und dann hast du halt das Mic und dann, also dann rappst du halt sozusagen in dein Headset. Rein und das ist dann schon okay. Und siehst sich dann halt auch und so. Das ist lustig. Und wie ist so,
1: ja, wie ist so das, das Eingefühl? Weil normalerweise hat man ja direkt irgendwie, ähm, ja, das ist das Publikum vor der, vor der Bühne oder steht vor einem. Äh, man ja. interagiert ja auch mm. äh, mit, mit dem Publikum dann. Äh, ja,
2: nö, ähm, muss ja nicht unbedingt sein. Man kann äh, ja auch bei sich bleiben und äh. dann halt sein Ding irgendwie machen. Das hatte ich jetzt auch, äh, da war ich jetzt in Würzburg, da habe ich mit, ein, mit einer ähm, mit einem anderen Girl, Graffiti-Workshop haben wir gegeben für ähm, Flint, und also queere Leute. Und danach habe ich halt auch einen Auftritt gemacht und das war halt auch ein Sitzauftritt. Ne? Da sitzen dann die Leute einfach und das war natürlich irgendwie anders oder so, aber es war jetzt auch nicht so so krass schlimm jetzt für mich. Ist, sondern man hat, man sieht ja so, ne, man weiß ja, die Leute können jetzt nicht aufstehen, können jetzt nicht irgendwie krass abgehen oder so. Und hinten waren dann auch ein paar Leute, die haben dann halt trotzdem so ein bisschen auf den Stühlen gedanzt und so. Und das ist schon alles cool. Ja.
1: Mhm.
2: Ich habe da jetzt Kliefen. keinen, also klar, für andere Leute, die jetzt nur davon leben, das ist natürlich scheiße und so. Aber, mhm. ja, lieber, lieber ein bisschen safe und mal ein bisschen zurückstecken. Ne?
0: so ja. denke ich das irgendwie auf jeden Fall ja, äh, Corona ist ja eh nur ein Schnupfen also. <lacht> sagen die ja. Leute bei uns auf den sagen die bei uns auf der Intensivstation jetzt nicht mehr mhm. ähm, ähm, ja ähm, ich, mir ist gerade aufgefallen ich war jetzt schon bei Ausblicken aber ich will eigentlich nochmal zurück sonst kriege ich wieder Ärger mit der Manu schon okay. ähm, äh, 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 so die aktuelle äh, Entwicklung im Rap Game im 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 Hip Hop wie, wie empfindest du das? Bist du bist du noch so idealistisch oder oder ist es noch irgendwie dein Anspruch, das irgendwie so den Plot-Twist im, im Rap-Game zu machen, dass irgendwie so die Erwartungshaltung, irgendwann sind alle cool? Oder sagst du dir heute einfach, okay, Kollege und Farid Bang, die machen ihr Game, wir machen unser Game und äh, das gehört halt auch zum Hip-Hop, auch wenn ich es scheiße finde. Wie, wie wie ist deine Einstellung dazu ja, oder man möchtest hat ja da
2: kein, Natürlich ist das so. Man hat ja auch keine andere. Also was soll ich dann machen? Die machen halt ihr Ding, oder? Und ich finde es halt, find's halt dann ähm, nicht geil oder so. Die machen halt ja. Ein bei das, das, ja, bei uns besteht ja immer. Das, das, ist das so ein, ist das auch da? ein?
1: Also ist das irgendwie also so so ein Thema? Also dieser ja, äh, ähm, Sexismus äh, im äh, männlichen, deutschsprachigen Hip-Hop zum Teil. Ähm,
2: ja, oder auf jeden. ja, ja, das ist Thema. Also, das ist im Deutschrap sogar meiner Meinung nach äh, teilweise mehr Thema als in irgendwelchen Büros, teilweise auch. Ja. Also, so wie ich es jetzt mitbekommen ja. habe, dass dann halt auch einfach ähm, Leute darüber schreiben. Ähm, und viele Leute regen sich natürlich dann maßlos darüber auf oder. Mehr Diversität, dass es allmählich ein bisschen eine andere, sagen wir mal, eine andere Nische aufgemacht hat, wo man sich dann halt auch einfach ein bisschen mehr zu Hause da fühlen kann und ein bisschen mehr ähm, sich ent, ähm, entfalten kann. Und also, das gibt es auf jeden Fall, was ich meine, ja, die machen halt, was sie machen. Und
1: empfindest du manches, äh, äh, von dem, was äh, ja weiß ich nicht, im, in diesem Bereich des das Hip-Hops äh, Hip so unterwegs ist und als immer, äh, wo sich jetzt auch viele, die dann, äh, beispielsweise ich, die von, von Hip-Hop jetzt ehrlich gesagt keine, keine Ahnung haben, so mhm. auf dieses immer, äh, ja, Bitches here, Horse there, äh, so diese, diese ganze Sprache, wo <lacht> wo ja einige sagen, so, naja, das gehört halt, also ich glaube, hat das ja teilweise auch schon mal so gesagt, äh, das gehört halt zum zum Teil zum Hip-Hop da so dazu. Das ist jetzt nichts, also das ist nicht so gemeint, äh, sondern es ist, ist halt irgendwie so... Ja, so keine Ahnung, es, es, hat schon, ja.
2: es hat schon viel es hat schon viele irgendwo dazugehört, was halt einfach nicht geil ist ja. und nicht nur im Hip-Hop halt. Und deswegen, äh, also für nee, ich, mich, ich, ich empfinde das, ich empfinde das äh, als in gewisse Weise ein bisschen lächerlich einfach. Also ich kann das auch gar nicht mehr so richtig für voll nehmen. Ich kann die Leute auch nicht... Äh, nicht richtig für voll, nehmen
0: die halt ähm, ich will gerade noch mal äh, meine Aussage jetzt hier noch mal richtig stellen Ich okay. äh, äh, ja. ähm, äh, ähm, ja, ich finde das gehört äh, von Anfang an, war das da das heißt ja nicht, dass es äh, geil immer ist und natürlich macht das auch was mit den Leuten, da gebe ich der Mimi vollkommen recht, ja ähm, wenn du in Wiesbaden Schelmgraben groß wirst und hörst den ganzen Tag ähm, was weiß ich, Farid Bang und, 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 und was weiß ich wen äh, Bones MC ähm, dann oh äh, Gott, äh, 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 ja, wobei, äh, ja, egal. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, macht das was mit dir, wie Popkultur immer äh, äh, mit Jugendlichen was macht, wie die auch was mit uns gemacht hat, äh, etc. Nur, äh, was ich damit gesagt habe oder was ich damit meine, erstens ähm, äh, darf man nicht immer alles, das finde ich ganz gut, dass du das eben gesagt hast, nicht immer alles Bier ernst nehmen, was da passiert. Allerdings hat man auch, es ist dem Künstler seine Verantwortung, ähm, wie er es transportiert. Aber ich ja, für mich gibt es da
2: kein krasses Zwischending mehr. So, also für dich gibt es da vielleicht noch so ein Zwischending mehr oder weniger. Aber also ich bin auf der Schiene, dass ich das mir antun will, was mir gut tut, was supportet, was für mich da ist, warum soll ich äh, warum soll ich was supporten, was mir ins Gesicht schlägt? Nee, das musst du nicht. Nur, ne? nur damit du ja. irgendwie auch meine Sichtweise ja. dann da irgendwie auch äh, nochmal nachvollziehen ja. kannst und nur, weil halt, äh, keine Ahnung, es früher so und so war, weiß ja nicht, früher war es ja auch so, dass ähm, mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, aber in der Vergangenheit gibt es auch Dinge, Gesellschaftlich oder so, die dann da auch noch mehr etabliert waren, Sachen etabliert waren, die auch einfach scheiße waren oder so. Naja, zum Beispiel. Und, kann äh, ich das sagen. hat sich ja auch alles. Ja, ja genau. Ja. So, gib ja. mal ein Beispiel. Sag mal. Äh, ja,
1: beispielsweise, dass äh, Vergewaltigung äh, in der Ehe, äh, ich glaube, in den 90ern ist das erst gefallen. Also, ja. beispielsweise, äh, was ja schon immer absoluter. Äh, ja, ja genau. sexistisches äh, Scheißgesetz war. Ja, und, und, und äh, da sagt
2: man halt auch nicht, ja, das gehört halt so dazu, zur Ehe, das ist ja alles oldschool, so, nö, ich hänge ich häng mich überhaupt gar nicht fest an irgendwelchen Sachen, die halt irgendwie oldschool waren oder, irgendwie so entstanden sind, weil alles wandelt sich und äh, wenn sich nicht alles wandeln würde, dann hätten wir heute noch kein Licht im Zimmer oder so. <lacht> ja, das ist wahr. So, das ist halt, Jo, ja. ne, aber halt so ich ich
0: sag, ich sag mal jetzt, also ähm, ich bin ja, äh, äh, präferiere ja Battle Rap. Also Battle Rap, der, äh, also ja. es geht ja jetzt mittlerweile, es nimmt ja äh, äh, Züge In an In einem wo Konsens, ich halt auch sag,
2: meinst du? In einem Konsens, wo Leute sich ja, nee, 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 sozusagen oder, beleidigen.
0: Ja, ja, da, das kommt, ist, ja, da ist kann so man langweilig. halt dann die Leute
2: mögen oder nicht mögen, ne? So, ja, also, das ist halt, ja, also halt so was ich
0: ja, was, das ist ja, wollte ich gerade sagen, die Fra Ursprungsfrage, die ich ja auch gestellt habe, bevor ich jetzt hier gleich verbrenne in dieser Diskussion, ja. <lacht> 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 die, die ursprüngliche äh, Aussage von mir war ja, also ähm, in der linken oder in der progressiven Linken oder in der Bubble, in der wir uns beginnen, besteht ja auch immer so ein Missionierungsanspruch. Äh, an Auch an die Rap-Szene. Ähm, ne? Und äh, für mich ist halt immer die Frage, ähm, muss man das tun oder kann man nicht einfach sein eigenes Ding machen und auf die scheißen und äh, einfach zeigen, wie man es halt auch anders machen kann, ohne anderen Leuten zu verbieten, wie sie das machen wollen?
2: Nee, man muss, man muss halt beides tun, meiner Meinung nach. Also beides ist richtig und wichtig, weil wenn du das eine nicht irgendwie wenn du dem einen nicht irgendwie sagst und klar machst es und das ist scheiße, dann lässt du es ja trotzdem immer irgendwie neben dir existieren und, akzept, und akzept, akzeptierst es dann irgendwie auch. Aber im Endeffekt äh, ist Hip-Hop auch dafür da, dass man irgendwie auch sagt, ähm, was man halt irgendwie scheiße findet. Und wenn die meinetwegen scheiße finden, jetzt nur mal als Beispiel, äh, dass jetzt irgendwelche Frauen äh, sich angenommen prostituieren oder so und dann richtig scheiße über die abrotzen oder so, obwohl die ja jetzt zum Beispiel auch, na, äh, warum die da hingekommen sind, ist dann auch scheißegal oder so und ich kann dann halt auch einfach sagen, ähm, ne, ich sag dann, ich sag dann, also es geht ja darum, dass man irgendwie dann auch einfach den Leuten sagt, was halt irgendwie
1: Scheiße, ja, Scheiße ist, ja auch okay. ist, so, ja. ne? Ja, ist ja auch okay. Und wenn die dann
2: halt auf die Schiene kommen und halt einfach dumm sind, dann komme ich halt auf die andere Schiene und bin halt schlau, so. Und wirst und du da manch, wirst du da
1: manchmal auch ähm, äh, ja, von Teilen der Szene irgendwie, weiß ich nicht, angegriffen oder, äh, hm, oder dass, nicht. dass Leute irgendwie dich, dich aufgrund deiner Texte irgendwie dissen oder deiner Einstellung?
2: Nö, das denken die, das denken sich ein paar. Ich denke mir auch von einigen, dass sie sich das denken, hm. aber das sagt keiner. Und ähm, ich mach, und in dem Sinne mache ich halt dann irgendwie so mein Ding. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt. Scheißegal, so weil es geht dann auch da irgendwie um mich und ich habe lang genug irgendwie zurückgesteckt wegen solchen dummen. Also weiß was ich meine. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> so sollte also, ich dann. Ich finde großartig. Also, also ich habe eine riesengroße Wut in mir, so ja. ich habe eine richtig große Wut in mir und ähm, also Schade, ich werde mich wieder machst. unterdrücken einfach. <lacht> ja, ich habe schon mal, ich habe auch schon mal ein bisschen Punk gesungen, aber das war nur mal so ein bisschen. Ähm, sporadisch weil ich habe ja auch aus hab habe ich auch ein paar Freunde und so und, mhm. und die hatten unter anderem auch eine Punkband und ich habe da auch mal ja
0: oder <lacht> Punk und Hip Hop <lacht> <lacht> ja, das, ja, das ist ja, äh, äh, Falk, du, du, du lachst da, äh, ich weiß, Falk, das, das, ist ja, das ist ja seit langem, ich habe ja, ich bin ja immer noch, wir, wir haben ja mit Chaosfront schon die ganze Zeit, wollten wir ja mal so ein Feature, wir, wir waren ja schon mal mit Kenta dran, mit dem wollten wir mal was machen, aber irgendwie sind wir ja auch die Ankündigungslords, ja, irgendwie <lacht> äh, geht das dann immer daneben. Ey, ja, aber was macht denn eure, eure Dokumentation?
1: Nein, okay. <lacht> Halt
0: dein Maul, ey, weißt du? Ey, ist, äh, Mimi, komm mir lieber wieder. Ich unterhalte mich lieber mit dir. Ja. Ich, da, ich ignoriere den einfach. Ähm, äh, Arschloch. Ähm, so, und äh, jetzt ähm, sind wir also, ähm, was sagst du? Ähm, ich ich habe noch ein Thema, das muss ich unbedingt noch nennen. Ähm, hast du irgendeine Meinung zu Schwester Eva? Ähm,
2: ob ich eine Meinung zu Schwester Eva habe? Ob ich die jetzt feiere oder wie.
0: Nee, nee, also ich, wir hatten hier schon heiße Diskussionen, also auch mit einer, mit einer, mit einer, mit der benannten Radikalfeministin zum Beispiel. Nee, ich, ha, wir, also, ich,
2: ich weiß nicht, habe ich mit Schwester Eva, ja, mit Schwester Eva habe ich natürlich auch ein, wo ich auch so denke, ein paar Sachen finde ich auf jeden Fall nicht cool, aber das denke ich halt auch genauso, also das denke ich auch bei Haftbefehl oder bei äh, oder was weiß ich, auch bei diesen Leuten oder so, die sind auch nicht alle ganz cool. So.
0: Nee, nee, aber du lehnst sie jetzt nicht Grund, also du, 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 äh, also es geht ja immer darum. Warum, drum, weil sie jetzt
2: freizügig ist, weil sie jetzt diese Mädels da, weil sie das mit diesen Mädels hatte, weil sie da ähm, Mädchen ja, also der in der Prostitution gebracht also, also, hat, oder was jetzt ja. genau?
0: Ja, also ja ist ja gut. Ja. Der, Vor, der, der Vorwurf, der der Vorwurf, der Vorwurf ja an Schwester Eva immer wieder rangetreten ist, dass sie ja dieses Game äh, mitspielt und so, also äh, alle sind Bitches und äh, dieses, äh, also dass sie sich von der Prostitution nicht ausreichend distanziert und dass sie, also im Prinzip ja damit das äh, Männergame weiter befeuert, äh, statt sich irgendwie als Aussteigerin aus der Prostitution irgendwie besser zu verwenden. Und, und deswegen eigentlich dann auch abzulehnen ist. Wie, hast du dazu eine Meinung oder also ich will dir jetzt da keinen Kommentar ähm, zurausnehmen, wenn du den ich nicht ich weiß hast. ich
2: kann nur mal sagen, was ich so spontan dazu denke. Ich denke halt so spontan dazu, dass sie halt ähm, nicht die Ursache dieses Problems irgendwie ist und dass sie halt, ähm, dass ich viel mehr die Ursache des Problems finde, zum Beispiel Leute, die sich jetzt ähm, an der Prostitution irgendwie bedienen lassen oder so, das sind Leute, die halt ähm, dieses Ding sozusagen am Leben erhalten. Es sind eigentlich auch mehr, für mich sind es die Männer, die sich äh, sozusagen das kaufen, aber dann mit dem Finger sozusagen auch darauf zeigen. Ähm, am Beispiel von Schwester Eva finde ich halt jetzt, ne, man sieht auch, man weiß ihre Biografie, man weiß auch, woher sie kommt und äh, warum die das gemacht hat und man weiß aber schlussendlich auch, dass sie selber auch zur Täterin geworden ist, was überhaupt gar nicht klar geht meiner Meinung nach, also aber was halt, also wenn wir jetzt nur über diesen Rap gehen und so und sie sich halt irgendwie freizügig und so zeigt dann ähm, zeigt es eigentlich nur wie unfähig Männer sind, wenn sie sie halt irgendwie dann ähm, als dieses objekt irgendwie auch sehen und sie dann halt niedermachen äh, sieht man halt eigentlich nur also da das ist nicht ihr ding dass das andere halt irgendwie machen sondern ähm, sie zeigt sich so wie sie das möchte und auch wenn sie irgendwie nackt ist sollte man trotz allem auch ähm, respekt vor ihr einfach haben dann in dem ja. Sinne auch als Künstlerin, jetzt abgesehen von der ganzen Scheiße, die sie gebaut hat, wo für sie absolut gar keinen Respekt irgendwie verdient oder so. Und ähm, da finde ich eher, dass die Freier und diese ganzen äh, Männer eigentlich für mich die Täter sind, weil sie die sind die, die sich irgendwie daran bereichern und sich mächtig fühlen. Und keine Frau sagt von sich irgendwie mit 14 oder so, sie möchte äh, auf jeden Fall prostituierte werden oder so mhm. ähm, sage ich jetzt mal, ne, jetzt viele also, ne, da muss ja schon irgendwie es was sei denn, ein, dass man das dann wollt halt wollte gerade sagen,
0: es sei denn es sei denn wie die Manuela schon so schön gesagt hat, das Bootcamp für die Prostitution ist schon durch Missbrauch, Erniedrigung und sonst was in der Kindheit Ja, genau
2: sowas halt, ne? Genau. Äh, also,
0: ja. Und ähm, ja, und diese diese vereinzelten Beispiele, wo das vielleicht
1: wirklich so sein mag und äh, die sind aber trotzdem nicht die Regel. Das sollte man halt einfach mal genau. feststellen. Also es gibt bestimmt äh, die eine oder andere äh, Prostituierte, die das wirklich, wirklich aus äh, vollster Überzeugung macht. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich. Und die sind äh, halt auch sehr
2: privilegiert und die ja. sind dann halt, die können sich dann halt auch meistens aussuchen, mit und, wem sie halt irgendwie was haben oder einen Escort-Service ja. oder so machen. Und aber das, wir reden jetzt wirklich von halt den nicht, Mädchen, die auf der Straße genau, aus sind. Ne? Das ist
1: halt nicht der nicht der, der, der ja. Standard oder sondern das sind halt äh, vereinzelte Ausnahmen und äh,
0: das fand ich, das fand ich mal so interessant. Ein anderer Podcast aus Köln, äh, Falk, du weißt, mhm. der hatte ja mal eine Pro ein, ein Escort Girl da, äh, also so als Beispiel, dass das, ne, also das, äh, die Message sollte sein, siehst du, ist gar nicht so schlimm. Ja gut, die macht das halt nebenher und macht drei Freier die Woche. Das kannst du halt nicht vergleichen mhm. mit, wie wenn du in Frankfurt im Laufhaus dich für 20 Euro oh. anspucken lässt. Ja, ja also ähm, ja. gut, ähm, aber. Aber, ja, ich, wir wollen jetzt, wir haben die Stimmung schon genug gedrückt. Okay, <lacht> haben wir? Nein, 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 nein. nein. Ich, aber es geht ja hier um dich und äh, Gott sei Dank, ähm, ja. ähm, also wir, der Falk und ich, wir sind für das skandinavische Modell, haben wir gelernt. Definitiv. Ähm, so. Äh, Prostitution, skandinavisches Modell, die, die, okay. die Freier werden kriminalisiert und nicht die Frauen. Ah, ja, ja, ja. Ähm, Mimi, Ausblicke was steht Ausblicke. so an oder, oder ähm, wie, wie, wie geht es weiter mit dir?
2: Ja, Ausblicke. Ausblicke ist auf jeden Fall das nächste, was äh, auf jeden Fall kommen wird, sind erstmal noch zwei Videos zu dieser jetzigen EP. Die, sind, die müssen auch nur noch geschnitten werden. Das eine kommt wahrscheinlich vielleicht auch schon in der nächsten, in der nächsten, in der nächsten Woche. Ähm, ansonsten wird es jetzt dann bald auch noch ein Album geben. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wann. Aber es ist eigentlich auch schon alles so im Kasten und ähm, oh, cool. mehr oder weniger kommt vielleicht nochmal was dazu, das wissen wir noch nicht. Das mache ich auch mit einem sehr, sehr talentierten und tollen ähm, Producer. Und da danke könnt ihr Danke auf jeden da, Fall danke, spannend dass sein.
0: Danke, dass du mein Talent erkannt hast. Ja, ich habe auf GarageBand einiges <lacht> anstellen müssen um dein neues Album. Aber ja, äh, ja du hast dir ja da dieses dieses Trap Sample Pack runtergeladen, gell? Genau, äh, genau, genau. <lacht> Nein, okay, das, das das freut mich ja, dass du da äh, dass yeah. da schon bald neuer Stuff kommt. Um, um. Und ist also ganz kurze Frage, weil wir haben jetzt die ganze Zeit hier von
1: von EPs und jetzt hast du auch Longplayer gesagt. gibt es das Ganze dann auch äh, auf äh, ja praktisch als als Tonträger und nicht nur digital? Ich habe gesehen bei deiner ersten EP, die hast du ja auch als äh, Tape heraus. Als Tape jetzt
2: ja. die EP die Hunter EP es auch wieder als Tape. Mhm. Also die kann man sich auch ähm, dann auch holen, ja. Und äh, das also das Album das wissen wir noch nicht, wie wir es machen. Hm. Und deswegen dauert es halt auch einfach noch ein bisschen. Unter anderem. Nicht nur deswegen, aber ja.
0: Genau. Tja, Falk, vielleicht kann Matula Records oder Frontcore <lacht> ja noch einen Hip-Hop oder Twisted Chords. Tobi, Tobi, Twisted Cords <lacht> hat doch schon Hip-Hop, hat doch schon Chaos, äh, ä, Chaos, Chaos One Ron gemacht. genau. Und, ja, und, 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 und wie heißt der andere hier, der techno der. Das, das Rock. Rock. Nein, der jetzt gerade wieder, Björn Peng.
1: Ach, Björn Peng, genau, ja.
0: Ja, äh, hier, Tobi, <lacht> wenn du das hörst, äh, mach mal Vinyl mit Mimi, das muss sein jetzt hier. Ja, genau. Äh, kannst du die Chaosfrontplatte auch später auch machen? Ist auch so. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Falk, hast du noch irgendwelche dringenden Fragen? Oder Mimi, hast du irgendwelche Fragen oder Sachen, die du noch loswerden willst?
2: Nö, ja, also genau. ich finde das Interview ist sehr lang, ne? Falk, sag mal, was war das? Ja, was ich, ich, das wollte, ich
1: wollte noch mal kurz ähm, vielleicht, ähm, ja, ähm, jetzt außer, äh, außer die natürlich, ähm, was, was unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sich natürlich alles schön anhören sollten, ähm, kannst du noch irgendwie andere Künstlerinnen und Künstler äh, empfehlen? Was läuft bei dir gerade so hoch und runter oder was sollte man sich mhm. unbedingt anhören? Und ähm, ja.
2: Ja. Also hört euch auf jeden Fall mal, ähm, so in der Underground-Rap-Szene nach den ganzen Girls, hört hört euch mal die Girls rein. So Pressluft Hanna ist zum Beispiel sau dope. ähm Kaskara kennt ihr vielleicht auch schon. Babsi Tollwut, Pleike, die Pi ist ziemlich krass, also falls ihr die auch noch nicht gehört habt. Fressluft Hanna, um, das ist ja
0: ein geiler Name, ey. Ja, das ja, könnte, ich mir, könnte ich mir nur eine, Die eine sind auch in
2: der, in der Wiesbadener Szene, ist sie auch ein bisschen connected, sogar mit welchen äh, von der One Love Crew. Und Lena Störfaktor nicht zu vergessen, ja. auf jeden Fall. Ähm, das sind so auf jeden Fall die undergrounding, undergrounding Girls, so die auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ähm, ich gehör verdienen. Ja, Lena Störfaktor bist du
1: bist sogar live schon mal, mehr, schon, mal live, schon mal Sogar schon mal live gesehen. Ja? Auf den, Mit äh,
2: Lena Störfaktor noch. hatte ich meinen ersten Auftritt zusammen. Oh. Das war im Haus Meinusch, ja. 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 ja hab ich ich habe sie
1: auf dem
0: Auffest äh, gesehen. Ich glaube, vor, vor zwei oder drei Jahren war das. Ja, ja,
2: ja, da,
0: ja, da, ja so da war die auch, das stimmt. Ja. Ja, Lena Störfaktor Faktor hat mir bestimmt auch schon mal eine reingehauen, ja. Ähm, ja du nein. Ja. Ja, ähm, äh, nein, also äh, nochmal zu der Länge des Interviewformates, li äh, liebe Mimi. Ja, äh, ist mega das, lang, gell? Ja, das ist kein Interview. Du bist in unserem Wohnzimmer zu Gast, ja. Okay. Ähm, und Podcast- also der, unser Verständnis von Podcast ah, okay. ist einfach, äh, unter anderthalb Stunden machen wir es nicht, weil mhm. diese standardisierten Podcasts, äh, du merkst halt auch, wir haben auch Redeanteil hier drin, ja, also mhm. äh, wir, wir wir machen einem praktisch ein Dreiergespräch und wollen aus dieser, äh, typisch der Journalist fragt, was der Künstler antwortet, Nummer raus, ja, also du verkaufst hier dich und deine Seele und wir verkaufen uns dazu. Ja.
2: Okay, ich finde vor
1: allen Dingen und gut, dass du das jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt in diesem
0: Podcast äh, erwähnst. Ja. ja, die drei, die jetzt noch zuhören. Aber die drei, die jetzt noch zuhören, ich habe auch was am, wieder was am Anfang vergessen. Liebe Leute, äh, dieser Podcast erscheint ja alle 14 Tage äh, auf allen gängigen Plattformen, wo man Podcasts bekommt. Also Apple Podcasts, Spotify, bla bla bla, you name it. Amazon Music, und, jetzt ja, auch diese. Ja, ja. ja, ja und wenn ihr aber jetzt äh, denkt, wow, das ist ja mal ein Format, das ist, äh, das gehört supported, ja, ähm, dann könnt ihr uns bei Patreon unterstützen, denn für nur zwei ab zwei Euro im Monat äh, könnt ihr unter www.patreon.com/politox unseren Podcast dort unterstützen und bekommt vier zusätzliche Folgen behind the seas, äh, scenes, äh, live und in Farbe jede, äh, jeden Monat. Ja, ja, also da, wird, da, da lästern wir dann über dich, Mimi. <lacht> nein, ja, okay.
2: Solange ich es mir öffentlich anhören kann, ist alles gut.
0: Äh, ja, ja, wenn du zwei Euro bezahlst. <lacht> nein, <lacht> okay, ähm, <nee. lacht> nein. Nein, nein, also da. da, da
2: nein, das machen wir ja, generell nein.
1: nicht. Wir lästern nicht über Interviewpartner, außer sie sind auch Supporter und hören zu.
0: Dann <lacht> ja. Nein, also da kriegt ihr jede Woche noch eine extra Folge vom Falk und von mir und ihr erhaltet die Folgen, ähm, die wir für For-Free raushauen, schon ein bisschen früher und kriegt eine 24-Stunden-Rundumbetreuung vom Falk und mir. Ja. Zum Beispiel, Gut. diese Folge,
1: wenn ihr sie jetzt hört, hättet ihr äh, ja schon eine Woche früher hören können, wenn ihr Supporter gewesen wärt. Ja. Da ihr noch keine Supporter seid, werdet schnell Supporter und folgt dem Beispiel, beispielsweise von Stefan, der jetzt auch ein neuer Supporter ist. Stefan, du bist ein geiler Typ,
0: vielen Dank, dass du uns jetzt auch ja. unterstützt. Der kennt jetzt auch das Online-Dating-Verhalten von Radikalfeministinnen, da ja. er Patreon-Supporter ist. Ja. Mhm, Tolle Folge, hört mal rein. Hört mal rein ja, ja. Ähm, hast du sonst noch was, Falk? Muss noch ein Werbeblock loswerden? Ich weiß, du hast ein Buch geschrieben, das heißt im Sarg äh, ist man wenigstens alleine und ist beim Falk Fatal oder bei Edition Subkultur oder überall, wo es Bücher gibt, zu kaufen. Ja, zum Beispiel. <lacht> hast und du echt? Ja, habe ich. <lacht> und ähm,
1: falls ihr das Buch schon gelesen habt und wollt trotzdem noch neue äh, Stories von mir lesen, es gibt auch einen äh, kleinen, netten Sammelband, der heißt Wieder die Masse, auch erschienen bei Edition Subkultur und da sind auch zwei
0: neue, unveröffentlichte Stories von mir drin.
1: Ja, also.
0: Oh, und dann müsst ihr noch folgen der lieben Mimi bei Instagram. Wie heißt du da?
2: Mimi offiziell.
0: Mimi offiziell so wie der Drachenlord
2: oder? da ist. Drache offiziell. Ich heiße Mimi offiziell.
0: Ja, bist du großer, großer Fan von ihm? Oder? Ja, absolut. Okay. Ähm, und und bei Facebook bist du auch, da folge ich dir ja. ja, ich bin ja ein alter Mann, ich folge bei Facebook und äh, ja, bei, Bandcamp ja, bei Band
1: unter mimibandcampcom
0: äh, äh, Mimi könnt ihr euch die beiden äh, hier erwähnten EPs anhören. Ja. oder bei Spotify, aber bei Spotify lieber nicht, lieber bei Bandcamp, wie ich schon gesagt habe. <lacht> und ja, ansonsten, ansonsten könnt ihr dem fallquartal bei Twitter, bei Facebook und sonst wo folgen oder mir, dem Real RealRideinator äh, auf Twitter, äh, auch bei Facebook unter Ready2Ridey. Ähm, ja, und ansonsten, habt ihr noch irgendwas, Jungs und Mädels?
2: Nee, also ja. danke, dass ich bei eurem Podcast jetzt dabei sein konnte und ja. ja.
0: Wir, Wir hören uns noch einen Song an. Cool wir uns noch ein an, ja, um würde ich sagen zum Abschluss mhm. also auf erstmal
1: bevor wir jetzt hier rausfäden ja vielen vielen Dank ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, für mich als absoluten äh, Hip Hop äh, nullpeiler ähm, war das sehr interessant vielen vielen Dank
2: ja danke auch
1: was hören wir uns denn jetzt noch zum Abschied an weil du hast das letzte Wort
2: okay warte mal ich muss gerade mal gucken was ich euch noch geschickt habe ähm, ich würde sagen ihr hört euch Therapie an. Das ist von der 3 Meter Straßenlicht.
1: Oh, das
0: finde ich sehr, sehr gut. Da kommt nämlich auch ja. Wiesbaden vor im Lied. Ha. Genau.
2: Perfekt. Das ist doch der perfekte Abschluss.
0: Ja, Therapie und Wiesbaden sind ja auch zwei Begriffe, die ungefähr un immer zusammengehören. Ja, es ist eine, eine permanente Therapie in Wiesbaden. Ja. Okay. Oder, oder, alle, die, oder alle, die da wohnen, brauchen eine. Ähm, hm. Aber es wäre ja eh gut, wenn generell mehr Menschen eine Therapie machen würden. Okay. Also.
2: Okay. Dann. Alles klar.
0: Dann hören
1: wir jetzt noch die Therapie und ähm, nee, Therapie und nicht die Therapie, sondern Therapie und ähm, ja, und dann äh, wenn das Lied vorbei ist, äh, schaltet uns wieder ein und äh, wir hören uns wieder, wenn es dann heißt, Politox Podcast. Yeah.